0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour, Asa, ça faisait longtemps
1: qu'on s'était pas vu, ouais. Non. <rire> oui, ça faisait longtemps, J'étais n'étais pas là euh, la dernière fois parce la... que je me suis fait. Ben, je sais pas, je n'étais pas invité, quoi. Tu
0: n'étais pas invité. Hein. on a dit euh, c'est bon Tu m'as dit casse-toi, je
1: fais un truc avec mes potes, a... j'en ai rien ouais, à Ouais, on n'a pas vie, assez non. de micro, de toute
0: façon, euh, c'est bon. C'est un plaisir de te retrouver Hazard, dans ce podcast, Merci. dans le 259 259e épisode de La Belle et Gamer. On est le lundi 12 décembre 2022. Euh, nous sommes de l'autre côté des Game Awards, de l'autre côté du on, on, Ça y est, on sait tout. On sait tout ce qui va sortir pour les cinq prochaines années.
1: Les <rire> dix dit. prochaines années.
0: Et, et j'espère <rire> que c'est pas que ça. Hein. Euh, on va en parler, ça va être le sujet de, de, de cette semaine évidemment. Évidemment... Euh, est-ce que est-ce que ça va? Est-ce que t'as joué plein de choses? Tu sais, je mis, je vais te mettre à la contribution cet épisode. Étais, euh,
1: oui, je, je sais.
0: T'étais pas là la semaine dernière? Tu vas payer? Là, j'ai une liste de trucs pour toi.
1: Ouais, mais ouais. euh, d'accord.
0: D'accord. <rire> t'as l'air scandalisé. <rire> Euh, comme chaque semaine on va on va un petit peu s'expliquer qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, euh, qui nous sommes et, et quelle est notre mission. La belle El Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec oh, moi-même Ben et ma chère Aza, exactement. Chaque notre lundi. mission
1: est de sauver le monde de la connerie. Notre
0: mission chaque lundi est de vous raconter nos péripéties sur les dernières sorties de On vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps et sur Twitter. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préférée pour aider d'autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon sur patreon.com slash labellegamer. La communauté de la Belle Gamer vous attend également sur notre Discord pour discuter de n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous. Tous les liens utiles pour tout ça sont comme d'habitude dans les notes de cet épisode.
1: D'ailleurs, ça fait longtemps que... On n'a pas organisé une partie de quelque chose sur Discord, non
0: On a joué à Sea of Six il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que, ouais, on devrait. En plus, il y a des trucs qui sortent. Ouais, moi, dans... je suis
1: jamais invité quand vous jouez à Sea of Six. Il n'y a plus de place dans a ma... plus de place.
0: Alors. Euh... C'est bon, quoi. Je, je cherche une excuse. Attends, <rire> attends, attends. <rire> euh, non, ouais, effectivement. Ben voilà. Si une fois tu étais là.
1: Oui, mais une fois parce qu'il y en avait un, un qui était malade ou je sais plus
0: quoi. Bah ouais, mais là, c'est l'hiver, il y aura plein de malades, tu verras. <rire> Euh, avant de se lancer dans le vif du sujet, quand même un petit un petit point de fin d'année, ma chère. Euh,
1: Noël, c'est dans deux semaines. Si vous n'avez pas fait vos cadeaux, vous êtes dans la merde. Ok,
0: c'était pas du tout ça que, que je voyais. Moi, j'ai pas point.
1: fait, j'ai pas commencé mes cadeaux. Je suis dans la merde.
0: Écoute, moi, j'ai déjà un cadeau pour toi pour cette année et pour l'année prochaine. J'ai trois ans d'avance sur mes cadeaux de Noël.
1: Mais c'est à dire, genre, tu le gardes dans un coin, en oui attendant de me le donner
0: Ouais, ouais, ouais. Tu le trouveras jamais. Je, euh, je le trouverai jamais. Donc, alors. Aujourd'hui nous sommes le 12 décembre, c'est l'épisode 259, le 260 arrive la semaine prochaine, ça sera un épisode normal, hein, lundi 19, on vous parlera de tout ce, qui est, tout ce qui sort cette semaine, il va y avoir du Final Fantasy 17, va y avoir du Iron Life, et du, du Witcher, des trucs comme ça, ça va être rigolo, euh... et je tease, euh... et le lundi suivant, lundi 26 décembre, ça sera l'épisode numéro 261, mmh. Euh, ça sera l'épisode dans lequel nous allons, euh, comme le veut la tradition, élire le jeu de l'année 2022 de la Belle Gamer. Oui. Donc voilà, c'est prévu pour l'épisode 261. Alors comme d'habitude, ça va se présenter, on va débattre, toi et moi, pour décider quels sont les tout meilleurs jeux de l'année. Mais également, euh, j'aimerais savoir, on aimerait savoir euh, quels sont les jeux préférés de notre communauté. Oui. Euh, votre, notre communauté, c'est vous là qui nous écoutez. On veut savoir quels sont vos jeux préférés. Et pour ça, euh, on a mis en place un, un dispositif euh, complexe mais euh, absolument euh, diabolique sur, euh, sur Discord et sur Twitter. Vous pouvez venir voter pour vos jeux préférés, nous faire un top 10, alors un top 10, ou un top 5, ou un top 2, ou on s'en fout, hein, mais un top, vos jeux préférés dans l'ordre. Et nous on va compiler toutes ces listes euh, pour euh, à, ch à chaque fois on va attribuer des points aux jeux à chaque fois qu'ils sont qui sont cités par, par un auditeur et chaque jeu va accumuler des points et ça va faire un classement donc des dix meilleurs jeux de l'année 2022 pour les auditeurs de la belle gamer
1: Ok, donc on aura une catégorie voilà. vote de une, la
0: communauté. On aura une catégorie spéciale vote de la commu, ça va être trop bien. Donc il y a un canal dédié sur, euh, sur Discord, ou alors si vous n'avez pas Discord, vous pouvez nous envoyer ça par Twitter. Et ça existe euh, toujours Twitter du coup ça, ça existe toujours, mais d'ici la fin du, des votes, ça risque d'être compliqué. Ouais, voilà. On a, on a affiché le détail des, du, 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 du règlement euh, et de comment, comment ça marche, comment faire euh, sur Discord et sur Twitter. Il y a un tweet qui va partir dans la journée pour, un, pour les détails. Euh, à savoir que euh, vous ne faites pas ça gratuitement il hein, y, a, y, a y a des jeux à gagner Arrête, non, immédiatement
1: il non. y a la guerta qui met une connerie sur le Discord
0: quoi. évidemment il <rire> euh, y, y a des jeux à gagner hein, c est, c est, c est, ah oui il y a des jeux à gagner c'est un vote et, et un concours à la fois hein, ça peut être deux choses en même temps parmi les votants une fois que tout sera, sera, passé, sera passé, on va choisir trois gagnants parmi les votants au hasard. Et ces trois euh, gagnants vont gagner un exemplaire du jeu de leur choix euh, parmi les gagnants, euh, de parmi le top 10 du jeu de l'année de la Belle et Gamer. Enfin, de, de la communauté de la Belle et Gamer. De la communauté voilà.
1: ou le nôtre Parce que ça ne va peut-être pas être pareil. Les, quoi. les
0: deux, soyons fous, les deux.
1: Soyons fous les deux, d'accord. Soyons
0: fous les deux, euh, le, le gagnant pourra, les trois gagnants pourront chacun choisir le jeu de leur choix. Donc Par, en gros, ne top. vous
1: organisez pas pour mettre des conneries dans le, dans le top de la commu, quoi.
0: <rire> C'est ça. Parce
1: que je vous connais.
0: Exactement. Voilà, bon, tous les détails sont sur Discord, tous les détails sont sur Twitter. Euh, vous, vous, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais euh, venez voter, ça sera cool. On a déjà, on a lancé ça ce matin en fait, hein, dimanche matin, euh, et il y a déjà quelques votes sur Discord. Ah, j'ai pas euh, vu. Donc c'est cool, il y a quelques tops qui sont déjà. Hein,
1: j'ai vu en... ta liste. Euh... J'ai fait une ta fausse... fausse liste. Ouais, pour, pour déconner, elle reste. ne
0: compte pas ma fausse liste. <rire> Euh, allez, c'est parti pour cet épisode, hein. on a beaucoup de choses à vous raconter et si on ne veut pas que l'épisode dure 3h50, c'est euh, déjà trop tard. Les jeux auxquels on a joué cette semaine, déjà euh, déjà la liste, euh, une liste à rallonge donc on va aller un petit peu vite sur cette liste même s'il si, euh, y a des, quelques morceaux intéressants, euh, on a joué à plein de choses, euh, on va commencer par, euh, par là la sortie de cette semaine qu'on a qu'on qu'on a, qu a couvert, en tout cas moi j'ai ai joué, ces Dragon Quest 3 sur euh, Nintendo Switch.
1: T'es pas obligé de me rabaisser.
0: Hein. Je voulais pas te rabaisser, c'était pas le. Ouais, quand même, moi j'y ai joué. Moi j'y ai joué, moi.
1: Ben, moi j'y ai pas joué, j'ai pas regardé le stream donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Ben,
0: Laisse-moi te raconter ma voilà, chère Hazard, je vais pouvoir te raconter ce que c'est. C'est ce trop, trop mignon. C'est trop mignon. Il y a des un... petits
1: enfants qui vont chasser des. Il des...
0: y a un petit chat volant. Il y a un petit cochon volant. Ouais. C'est très mignon. Ouais. On a fait des sondages sur le, pendant le stream Twitch pour savoir qui était le plus mignon. Et alors Les deux ont gagné parce qu'on a fait le sondage plusieurs fois. Donc. Merde. Ben, je trouve que c'est équitable. <rire> euh, non, alors Dragon Quest euh, Trigger sur, euh, sur Switch, donc c'est un spin-off de la série Dragon Quest. Mm -hmm. Et c'est euh, très mignon en fait, c'est très charmant. Euh, ça me rappelle un petit peu dans, dans la construction et dans l'ambiance euh, Dragon Quest Builders.
1: Ouais, mais hein? tu buildes pas des trucs. Mais là, facile. tu buildes
0: pas des trucs du tout. Non, c'est dans l'ambiance, parce que voilà, ça va être la même représentation un peu exagérée des mêmes monstres, des mêmes bonhommes, ouais. des mêmes trucs, avec les mêmes musiques classiques de Dragon Quest, ce genre de trucs. Mmh. Euh, c'est ce style graphique-là, mais, euh, mais dans un style de jeu complètement différent. Donc tu joues, euh, tu joues un frère et une sœur, tu joues les deux hein, en fonction de l'histoire, comment ça évolue, tu passes de l'un à l'autre. Euh, donc, tu joues ces deux personnages.
1: Et c'est des personnages de Dragon Quest Ou mmh, c'est des c nouveaux une, personnages une, une, pour le jeu C'est
0: une histoire originale dans un endroit original. Euh, et c'est des, des îles euh, peuplées de chasseurs de trésors. À hein, chaque fois que tu, que tu croises quelqu'un, c'est que des chasseurs de trésors ou des clans de chasseurs de trésors et des pirates de chasseurs de trésors et des vikings de chasseurs de trésors. Et, et... D'accord. Chasse tous un peu des trésors. Et toi, donc, tu voudrais bien être un <rire> chasseur voilà. de trésors. Et donc tu vas chasser des trésors. Et, et c'est marrant, il euh, y, y a deux aspects du jeu. Il y a l'aspect euh, combat, qui est, euh, qui est en temps réel, mais avec un côté Pokémon. Parce que tu, les monstres que tu, que tu vas affronter, tu as la possibilité de les dresser, de les recruter et de les faire venir avec toi. Oh là là. Donc du coup, tu formes une équipe de monstres qui vient avec toi. En mmh. fait, quand tu te balades dans la campagne, c'est toujours toi plus une équipe de trois monstres. Que tu, vas, que tu vas composer en fonction de ceux que tu as réussi à dresser, à, à recruter.
1: Et ça, ça n'a jamais existé dans Dragon Quest
0: Non, 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 c'est un petit peu différent. C'était que des combats Et donc là, euh... bon, alors, au début, c'est les monstres classiques de Dragon Quest, hein. c'est les petits slimes, les, mmh. les, les, les trucs que tu, que tu connais bien. Donc ils vont se battre avec toi en, en, en combat, ils vont attaquer automatiquement, ils vont... voilà et ils vont aussi t'aider à explorer. Par exemple, justement, si tu as, si tu as les slimes, euh, tu vas pouvoir rebondir dessus pour sauter plus haut ah, et atteindre mal, des ça. endroits plus loin. Ou alors, si tu veux planer, tu peux t'accrocher aux pattes d'une chauve-souris qui va t'aider à planer. Mm -hmm. euh, ce genre de truc. Donc, il faut vraiment composer ton équipe de monstres qui vient avec toi en fonction de l'exploration que tu veux faire et des combats que tu veux faire. Et, euh, et voilà. Et tu as une série de quêtes qui tournent autour de la rénovation de, de ta base. Hein, tu, tu as une base d'opération mm -hmm. Euh, et on va t'envoyer faire des quêtes pour rénover ce, ce, ce truc-là et chercher des trésors.
1: Oui, voilà, tu trouves des trésors tu aussi. Des trésors. Oui, non, non,
0: mais bien sûr, ah, tu voilà. trouves plein de trésors. Euh, les quêtes te demandent souvent de trouver des trésors. Il y a des trésors cachés partout sur les îles, euh, sur les îles où tu es. Euh, tu, pars, tu, pars, tu, tu, tu fouilles d'île en île et tu vas de temps en temps trouver des trésors. Et, euh, et en gros, les monstres qui sont avec toi peuvent avoir des visions de trésors. Quand tu es pas loin, ça va détecter un trésor mmh. et ils vont te filer euh, une photo de l'endroit où est le trésor. D'accord. Donc, c'est à toi de. Voilà, avec cette photo, ah, ça, ça a l'air d'être à côté de la rivière, à côté d'un gros caillou, entre le tronc d'arbre et le machin. Donc, tu vas essayer. Et quand ce n'est pas clair, et si tu as plusieurs monstres avec toi, ils vont te donner l'emplacement du trésor, mais chacun des monstres a une vision différente, mmh. donc un point de vue différent. C'est à vue de là, derrière, on voit les montagnes, donc ça va être plutôt là. Donc, tu vas t'aider de ça pour trouver le trésor. Donc, c'est plutôt rigolo. C'est pas mal, ouais. Ouais, ça marche bien. Il a,
1: y a des puzzles un petit peu pour. Euh, je sais pas, pour ouvrir les coffres ou des trucs non, comme ça Non, une fois que tu es
0: arrivé au bon endroit, c'est le bon endroit, tu la à ah, et ça creuse et as le trésor. Voilà, d'accord. Voilà.
1: Il n'y a pas après de...
0: Non, non, tu, tu, tu sors non le mais c'est sympa. Ouais, c'est très sympa, c'est très mignon, euh, c'est assez léger. Mmh. C'est à la fois enfantin et en, à la fois, tu as des... Comme beaucoup de jeux Dragon Quest, hein, c'est très accessible, mais tu as aussi des mécaniques un petit peu compliquées euh, pour, pour, pour intéresser un petit peu tout le monde. Oui, c'est euh... accessible pour les plus jeunes quand même. Ouais, ouais, ouais complètement. Complètement, euh, c'est et l'ambiance, euh, l'ambiance s'y prête bien quoi. Mmh. L'ambiance s'y prête bien. Non, le jeu est, le jeu est très sympa. J'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai joué pour l'instant. Alors pour l'instant, je suis au début. Hein. On est, en... je suis Tu veux le la... continuer, tu crois? Ouais, ouais, ouais. Vraiment envie de continuer. Euh, en stream ou? Non, non, non. Pas, 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 pas en stream. Euh, non, c'est. Alors c'est un jeu qui est exclusivement sur Switch. Ouais. donc j'ai profité que ça soit sur switch pour uh, ah, le pour faire, euh... faire sur
1: les chiottes. Ouais.
0: sur le... non, non alors j'allais présenter ça différemment genre au fond d'un canapé ce avec le plaid et voilà c'est un bon jeu pour uh... oui pour... sur les bah, entre
1: mettre... entre les, les phases de canapé avec le plaid il faut il faut faire des pauses de chiottes. De, hein, temps temps. Mais...
0: de temps en temps de temps en temps beaucoup de jeux cette semaine encore une fois on va parler extrêmement rapidement mais alors extrêmement rapidement de force poken
1: ah, oui, il y a, les, y a les, la démo qui était disponible après les Game Awards. Voilà,
0: c'est ça. Euh, For Spoken, on a fait la démo qui était, qui est sortie là en surprise. Ça a été annoncé pendant le game, les Game Awards. Et la démo est disponible sur PlayStation 5. Uniquement, c'est une exclu PS5. Euh, alors pourquoi on en parle très rapidement parce que j'ai pas grand chose de plus à vous en dire que quand j'étais rentré de, de la Paris Games Week c'est exactement cette démo même. à laquelle ils nous, il nous avaient fait jouer à Paris euh, sur les stands de la, du, du salon, c'était cette démo avec mm -hmm. exactement les mêmes objectifs donc je l'ai refaite pour la euh, troisième, quatrième fois peut-être euh, moi je l'ai
1: pas faite encore j'essaierai peut-être de la faire parce que ouais. ça a l'air assez complexe c'est extrêmement
0: complexe à prendre en main c'est très bizarre il y a... Alors,
1: après c'est normal là ils te mettent un peu au milieu avec tous les sorts etc j'imagine que quand le jeu sort tu vas voilà. avoir plus de phases d'apprentissage hein. voilà il faut il les faut un démons, peu plus de temps pour euh... Euh, voilà.
0: faut un peu plus de temps pour se prendre le jeu en main c'est un jeu qui est complexe qui a beaucoup de systèmes beaucoup de sorts euh, à la fin tu vas avoir une centaine de sorts différents euh, c'est beaucoup
1: calmez-vous quoi
0: voilà c'est peut-être pas hein, c'est peut-être pas nécessaire parce que c'est le genre c'est typiquement alors il faut voir le, le, le jeu final, hein, mais c'est typiquement le genre de jeu où tu vas te retrouver avec euh, t'as une centaine de sorts mais tu as tes trois préférés et, tu as, et oui, voilà. c'est ça. donc euh, on, on va voir ce que ça donne euh, c'est un jeu il faut, faut s'accrocher un petit peu pour l'apprécier c'est pas bon signe hein, généralement quand on dit ça, mais il faut s'accrocher un peu pour l'apprécier il faut aller fouiller dans les options il faut régler le jeu comme euh, pour avoir une, une interface une ergonomie qui soit un petit peu plaisante vraiment ah euh, mettre et euh, eh ouais c'est un... déjà ça c'est rédhibitoire faut quoi. mettre les mains dans le cambouis euh, les... la résistance des gâchettes euh, pour balancer tes sorts c'est très compliqué à gérer c'est bien de le désactiver ah bon ouais ah oui, c'est voilà c'est pas c'est pas forcément agréable dans les doigts euh, donc c'est bien de le désactiver la caméra elle est un petit peu compliquée ça aussi il faut peut-être un peu gérer euh, les... les objets que tu peux ramasser dans, dans, dans le monde euh, bah, tu actives le, le truc ah oui, automatique avoir un ramassage euh, automatique parce que sur... sinon c'est chiant hein. voilà euh... bon y a... <coughs>
1: Ouais, il y a des trucs de base qui ne sont, qui sont donnent pas envie. Quoi.
0: Les, les réactions à la démo ne sont, sont pas extraordinairement positives
1: mais Moi qui n'avais pas vu donc, la démo euh, mmh. à la Paris Games Week, parce que je n'étais pas invitée aussi. Euh... Non, j'ai trouvé que c'est malheureux, hein, mais il ne me donne pas envie de ce jeu, pourtant... Euh... On va dire que le, le principe de l'histoire, le personnage, tout ça, pourquoi pas C'est intéressant d'avoir une, une jeune Black New-Yorkaise qui débarque dans un dans un monde de fantasy. Pourquoi pas Ça peut être sympa complètement, comme, complètement, euh, comme ouais. histoire. Mais euh, le monde est vide et, 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 et le, le plus gros problème que j'ai eu sur cette démo, c'est la, la lisibilité de, du jeu. Euh,
0: que tu as raison, euh, que ça soit le, le jeu en lui-même, le gameplay, les combats, euh, mmh. c'est extrêmement fouillis, et l'interface globalement est, est également un petit peu compliquée à prendre en main, insupportable, c'est voilà.
1: C'est ça, et, et en plus, euh, visuellement, le, le truc de base, visuellement, tu vois pas bien les ennemis en fait. C'est tellement, mmh. je, je sais pas, le...
0: Les effets de sort sont très, très tap à l'œil, ce qui fait que tu vois plus ce qui se passe en dessous.
1: Ouais et puis même sur l'environnement de base, quand mm -hmm. tu te balades, tu ne vois pas l'ennemi sur le fond, en fait. Il ouais. n'y a pas de, assez de différence y a entre deux. Il n'y a pas assez de contraste. Il voilà, ouais, n'y a pas assez de contraste, et du coup, ben, moi, ça me, gêne, ouais. euh, ça me gêne assez. Les,
0: les contrôles par défaut sont, sont, sont pénibles aussi, alors qu'il y a moyen de faire beaucoup plus simple, et il y a moyen dans les options d'activer, le beaucoup plus simple. Bah pourquoi tu ne euh, le mets pas tout de suite alors. Faut, Voilà, c'est ça, c'est dommage. Il ouais. euh, y a deux types de sorts. Sur la gâchette de droite, tu vas avoir les sorts offens, qui sont plus offensifs, et sur mmh. la gâchette de gauche, tu vas avoir des sorts un petit peu plus de soutien, un petit peu plus défensif. Mmh. Et, et ces sorts-là ont un timer. Généralement, ils sont sur un cooldown qui est euh, relativement long, tu peux pas les bourriner. Euh, tu peux le faire, mais par contre, chaque sort a son timer individuel. Donc tu peux, si tu veux te battre efficacement, tu peux balancer un sort, et ensuite aller dans le menu, changer de sort, balancer cet autre sort, aller dans le menu, changer de sort, etc. Mais, et mais
1: tu passes ton temps dans le menu et pas à te battre, voilà. c'est dommage Donc
0: tu peux activer une option qui fait que ça change le sort automatiquement quand il y en a un sur cooldown, il t'en met un autre. Ah. Voilà. Mais ça, ça s'active aussi, et il faut le faire pour que le, rendre le combat plaisant. Pareil pour changer de type de magie, tu as des types de magie euh, de la terre, dans, dans la démo, il te file la magie de la terre et la magie du feu. Oui. Dans le jeu final, je crois qu'il y a les quatre éléments. Oui, donc euh, vrai,
1: avec tout ça, tu passes ton donc, temps dans le menu à changer ton sort et pas à te, à donc te voilà. battre en fait. Et pour
0: changer de, de type de magie, tu passes de, de la terre euh, à la, euh, au feu en appuyant sur, euh, sur L1 et R1 simultanément, ça fait apparaître un menu radiant et après avec ton stick, tu les diriges dans la direction que tu veux et tu relâches, et donc c'est un petit peu lourd, ces machins, alors que ça aussi, ça s'active dans les options, tu peux balancer ces choix sur, euh, sur la croix directionnelle, gauche-droite, haut-bas, tu changes de magie. C'est beaucoup plus simple, et bien je sûr, comprends ouais. pas pourquoi il n'y a pas immédiatement. Oui, donc, parce que tu ne peux, beaucoup... peux pas
1: passer ton temps à, à ouvrir le, le, le cercle de trucs, et à mmh. changer, enfin, c'est trop chiant, quoi. Ouais. C'est... As envie de jouer quoi, c'est ça, ça,
0: et, et c'est un petit peu le, la sensation que j'avais eu à la Paris Games Week la première fois que j'ai joué à Force Spoken. Je n'ai pas aimé Force Spoken. j'ai ouais. refait la démo une deuxième fois. J'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois parce que, une fois que tu commences à avoir les trucs en main, à régler le jeu et à vraiment t'installer, euh, c'est voilà, c'est un petit peu comme des chaussures neuves, faut qu'elles se fassent, et après ça commence à être un, un peu plus, plus plaisant quoi. Mais il y a ce temps d'adaptation qui, qui est complexe quoi.
1: Ouais, et puis surtout, il faut modifier directement les fonctions d'accessibilité euh, pour avoir un jeu appréciable, en fait. Ouais. C'est un peu quoi
0: C'est un petit peu dommage. En ouais. tout cas, Spoken, faites-vous votre propre opinion. La démo est disponible sur le PlayStation Store. Euh, un petit retour rapide sur les jeux on, euh, les jeux dont on a parlé la semaine dernière oui. Parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, ou alors allez écouter l'épisode si c'est pas fait, on avait, on avait deux invités avec nous pour parler de Marvel's Midnight Suns et de The Callisto Protocol. Mm. Euh, parce que Iconomy et Critique savaient tester les jeux pour, euh, pour IGN. Nous, on n'avait pas eu le temps d'y jouer puisque ils, ils étaient sortis juste le jour de l'enregistrement. Mm -hmm. euh, donc, on les a fait venir. Entre-temps, on a pu jouer aux deux. Euh, pas des heures non plus, il hein, y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment, mais on a pu se faire euh, une petite idée Callisto Protocol je crois que c'est on pas a
1: très coup. peu joué pour l'instant mais il faut que ça s'améliore parce que pour l'instant c'est vraiment pas top
0: c'est pas le coup de foudre, le jeu est extrêmement rigide, il est un petit peu il est bizarre il, il est bizarre en main, il est bizarre dans son ambiance dans son écriture, il est, il est étrange
1: ben moi, ce qui me gêne, c'est donc la, la violence extrême et le gore extrême ouais, le gore sans justification. Assez,
0: le, le gore est assez gratos, ouais. C'est
1: complètement gratos. Et pourtant, moi qui suis fan d'horreur, de, de gore et de tout ce que tu peux embrayer sur la violence, ça ouais. me plaît. Non, c'est trop gratuit. Ça me, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, euh, je veux dire, quand ton personnage, il y a un, un cadavre par terre, il, il faut qu'il tape dans le cadavre pour essayer de voir s'il y a un truc à looter, mais calme-toi ça se ploche de partout, voilà, enfin, c'est ridicule c'est-à-dire
0: que quand tu tues un ennemi, il y a des choix comme ça de gameplay qui sont étranges, quand tu tues un ennemi il euh, y, y a un système de loot, parce que tu peux récupérer des crédits, de la vie, des trucs comme ça, si as de la chance euh, mais quand tu tues un ennemi si tu veux avoir ses loots, il faut aller sur son cadavre et appuyer et sur ce triangle t'as un bouton dédié pour donner des coups de talon par terre pour le réduire
1: en charpie. quoi, pour le
0: réduire qu'il n'avait rien de, de, c dans ses poches quoi.
1: ouais c'est un, un peu exagéré quoi
0: alors un c'est un peu exagéré, deux c'est ridicule c'est à dire que dès que je vois un élément de décor ou un cadavre par terre un truc <rire> comme ça je bourrine sur le, le triangle pas. je donne <rire> des coups de talon jusqu'à ce que je sois sûr qu'il n'y a rien dedans euh, non, tous les deux mètres donc c'est un petit peu bizarre les combats, c'est très axé euh, corps à corps. Euh, tu as très vite les ennemis sur toi, sur ta gueule, tu ne peux pas vraiment te battre à... Oui, et à, à euh... donc, alors, il y a un système d'esquive avec, euh, avec le stick gauche-droite. Alors, mmh. tu ne peux pas esquiver deux, deux fois d'affilée dans la même direction. Donc, euh, Tu finis esquive à gauche, tu une esquive à droite avec un rythme qui est très bizarre parce que ton personnage est très lent, les mouvements oui, de y caméra y sont un, très lents. Il y
1: a un mouvement qui ralentit quand tu fais l'esquive, en fait.
0: Ouais. Alors, <rire> non, oh, non, justement. Non tu as l'impression que tout le jeu est au ralenti ton personnage avance très lentement, se tourne très lentement, machin. Par contre, quand il esquive, d'un coup, c'est un ninja. C'est <rire> trop bizarre, quoi. Et, et c'est un système d'esquive, simplement, tu, tu, tu fais ton, ton, ton stick vers la gauche, vers la droite, vers l'arrière, machin comme ça. Ouais. C'est Je vais pas dire que ça s'est jamais fait dans le jeu vidéo, parce que ça s'est fait une fois, c'était Punch-Out, hein, sur, euh, <rire> sur NES. Euh, et et c'est exactement ça. Tu joues à Punch-Out, mais contre des espèces de mutants, quoi. C'est...
1: Ouais, okay.
0: très bizarre euh, Callisto Protocol euh, très joli c'est joli quand même il euh, faut, faut reconnaître que c'est plutôt beau
1: j'ai pas déterminé bon.
0: ben, a non, je... mais... ben a trouvé ça joli euh, mettez-le sur la boîte
1: non non oui c'est pas mal mais euh... je sais pas il y a quelque chose qui me gêne mais je saurais pas mettre le doigt dessus peut-être l'animation des personnages mais on n'y a pas assez joué après il faut voir comment évolue l'histoire etc. parce que là pour l'instant à part euh... À part mettre des coups de pied sur la tête du mec pour lui éclater le crâne, euh, ouais. on n'a pas fait grand-chose.
0: Non, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, parce que je me suis dit, je vais y jouer, mais d'abord, je vais tester un petit peu Midnight Suns. Et, oui. et Midnight Suns un petit peu euh, ap parce que ça, par contre, c'est ouais. Marvel's Midnight Suns, c'est un très bon jeu. Ouais. Euh, alors, c'est un jeu qui tombe à pic. Qui, qui tombe à pic. Euh, parce que j'avais besoin d'un jeu pour soigner ma, ma dépendance à Marvel Snap.
1: Ah ben bah oui. Je
0: n'ai plus lancé Marvel Snap depuis Midnight Suns. Ah bon Ouais, non, Marvel Snap, c'est fini, je suis guéri.
1: Mais pourquoi C'est un Marvel qui remplace un autre C'est plus... ça, c'est un mar... pas donc, le même type de jeu, quoi. Si,
0: parce qu'il y a des cartes.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y a des cartes.
0: C'est Marvel avec des cartes, donc je suis très content. Non, Marvel Snap, c'est... Des bisous à Marvel Snap, hein. j'aime l'aime <rire> toujours. Mais ma, Marvel Snap est passé sur un, sur un nouveau Battle Pass. Chaque mois, il y a un nouveau Battle Pass. Donc là, c'est le ouais. Battle Pass du mois de décembre. J'ai fait le Battle Pass du mois de novembre à fond. Fait, euh, je, il y a 50 niveaux, j'en ai fait 95, un truc comme ça. Je l'ai ouvert en deux. Euh, et du coup, voir tout repasser à zéro, magin. Allez nouveau de, Battle ouais, Pass, recommence !» Je fais « Non !» Et j'appuie sur le truc, j'ai désinstallé. Tu as désinstallé Ouais, non c'est fini Marvel Snap, c'est... Putain oh. mais
1: t'es radical toi, hein Je
0: suis pas radical, j'ai joué à, Min à Midnight Suns à la place. Non et mais t'es
1: pas obligé de désinstaller, quoi C'est
0: comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça.
1: D'accord. Le, le jour où t'en as marre de moi, tu me fous dehors et je reviens plus, quoi, c'est ça
0: Ouais, mais... <rire> c'est un peu ça, hein, dès qu'on passe à la nouvelle saison. Euh, Midnight Suns... Ah on me, me rappelle, attends, dans, dans l'oreillette là, on me rappelle, merci. Euh, vous pouvez suivre ces épisodes en direct sur merci. Discord si vous nous soutenez sur Patreon. C'est un des avantages de nous soutenir sur Patreon. Euh, et nous, on, nous, on me rappelle qu'il faut remercier les éditeurs pour, euh, pour les clés. Ah oui Merci. Merci Square Enix pour, Square euh, Enix. pour Dragon, Quest, euh, pour Dragon treasure. Quest. Merci beaucoup. Attends,
1: c'est quelqu'un d'autre qui te dit qu'il faut remercier les éditeurs Ouais, ou... je
0: sais. J'ai des assistants sur... <rire> merci Square Enix pour C'est vrai, uh, Dragon vrai Quest. on n'a pas remercié les, ah. les éditeurs. Merci, merci Square Enix. Tu, merci Touquet pour, euh, pour Midnight mer, Suns. Merci Touquet pour Midnight Suns. Merci...
1: Euh,
0: euh, alors c'est Crafton, euh, l'éditeur oui. coréen, le même éditeur que PUBG hein, pour euh, Callisto Protocol. Callisto. Euh... Ouais. euh et Square Enix, hein, des bisous pour Force Pokémon, on n'est pas fâché, hein, on veut quand même une clé.
1: on n'est jamais fâché. Hein. On n'est jamais
0: fâché, on est, on est là, on, fait, on, est,
1: on est objectif. quoi. On fait,
0: on fait notre travail. Euh, Midnight Suns, donc, euh, excellent, euh, excellent, excellent. Donc, c'est dans l'univers de Marvel, mm. évidemment, mais avec un mélange de personnages que tu connais par cœur parce que tu as vu les films Marvel comme tout le monde et d'autres personnages que tu connais un petit peu moins, qui sont un petit peu plus obscurs. Euh, et qui, sont, qui sont extraits de, de comics de Marvel qui sont un petit peu moins connus donc du coup ça fait un petit peu un, un mélange des deux et, et ça permet d'avoir des histoires des personnages assez intéressants et développer des trucs que tu connais pas trop c'est les gens qui font euh, qui ont fait euh, XCOM qui font ça hein, c'est Firaxis euh, oui. et c'est donc c'est un jeu de stratégie en tour par tour euh, mais avec des grosses différences par rapport à XCOM, donc c'est assez intéressant. Tu te retrouves sur un les combats, tu te retrouves sur un plateau avec des ennemis en face de toi, euh, chacun euh, fait ses actions à, à leur tour, et toi, tu te retrouves avec une série de cartes. En fait, c'est des actions que peuvent faire tes personnages, euh, et c'est des cartes qui sont tirées parmi des decks qui sont prévus à l'avance, où tu vas choisir les actions qu'il a disponibles et... Euh et ce que tu peux, ce que tu peux tirer. Donc, une fois que tu as tes cartes en main, tu vas dire, voilà, tel personnage, bah, il va faire une attaque, euh, tel personnage, là, il va se déplacer, il va faire un truc. Euh, tu as plusieurs types d'attaques, tu as des attaques simples, tu as des, des, des attaques héroïques que tu peux utiliser euh, quand, tu as dépensé quand tu as accumulé suffisamment de points, mm. un truc comme ça, et tu vas faire tes dégâts sur les adversaires, et après, c'est leur tour de jouer, tu vas prendre des dégâts. Classique. Donc, stratégie assez classique, où le positionnement est assez, assez important, mais il n'y a pas de système de couverture, comme dans XCOM.
1: D'accord. Oui, vrai. Il
0: n'y a pas de système de pourcentage de toucher ou d'être touché non plus. Hein. Oui, après, c'est assez
1: basique. C'est assez basique, mais hein.
0: ça marche bien. Du coup, ça, tu, tu, ça te ouais, permet oui, de oui, vraiment oui. faire des calculs sur ce que tu veux faire et faire des combos, des enchaînements et savoir que ça va réussir mm -hmm. et pas te dire que ah, ça, ça a l'air sympa de le faire, mais j'ai que 75% de chance d'y arriver, donc ça va foirer. Mm -hmm. euh, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, <rire> donc voilà. Et quand on en parlait la semaine dernière avec e à Echo, il avait bien expliqué le truc. C'est vrai que ce système de pourcentage euh, ne fonctionne pas dans un univers Marvel. Euh, quand tu as tes, su tes super-héros que tu connais, quand tu contrôles des, des héros comme euh, Iron Man ou comme euh, oui, Spider-Man, qu'est-ce que tu vas faire
1: 50% de chance de rater voilà, son coup. Fais,
0: allez, Spider-Man, fais une pirouette. Ah non, 50% de chance que tu tombes sur ton cul que tu, euh, tu rates ton truc, toi. Non, <rire> non. Spider-Man, il fait une pirouette. Euh, Spider-Man, il réussit la pirouette.
1: C'est <rire> vrai. C'est plus adapté voilà. à l'univers.
0: Iron Man, il tire sur un mec, il touche le mec. Hein, il mmh. ne tire pas à côté. Donc, il faut... Il faut que ça colle. Et ça colle bien. Ça mmh. colle bien et ça fait des, perso des, des personnages intéressants. Et il y a un côté histoire qui est très très poussé aussi. Euh, parce que tu as les phases de combat et tu as les phases euh, sociales en fait à l'abbaye. Mmh. Où, où ton personnage, c'est un personnage que tu crées pour l'histoire de ce jeu, va socialiser avec les autres super-héros qui, qui habitent là. Et, et donc c'est marrant. Tu as pas mal de dialogues. Les dialogues sont ce qu'ils sont. Hein, c'est pas forcément de la grande écriture, mais euh, voilà.
1: Non, mais c'est cool. Après, c'est cool. un bon univers Marvel. T'as quand même une histoire sympa. Euh, euh, je trouve que le, le personnage principal, donc le personnage que tu crées, est plutôt cool.
0: Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Le ton euh, est pas mal.
1: Voilà, c'est. J'aime je, je, bien. Je suis... Non.
0: C'est vraiment, vraiment, Pourtant, c'était pas réussi, le truc à vois. la
1: base qui, qui était fait pour me plaire, hein, parce ouais. que Marvel c'est pas mon truc et si la, la stratégie, euh, ça dépend.
0: Ça dépend, on avait. Mais euh... c'est vraiment un jeu de
1: qualité, hein, franchement très sympa quoi.
0: Ouais, vraiment, vraiment réussi. C'est un jeu, euh, on, va, on va, on va, pas le cacher. à hein, Chaque fois qu'il y a eu des trailers, à chaque, quand il a été annoncé, euh, on, on s'est moqué, oui. On, on en a pas forcément parlé en bien. On n'était pas chaud pour ce jeu et c'est une excellente surprise à l'arrivée. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis heureux de m'être trompé sur ce jeu et je vais passer des heures et des heures à y jouer parce que ça a l'air vraiment cool. Oui. Euh, un petit point final euh, sur notre aventure euh, Pentiment. Oui, on a hein, terminé Pentiment a ter tout à l'heure. On a terminé Pentiment, on est on est arrivé à la fin euh, à coup de petites sessions. Hein, C'est un jeu qui se savoure euh, au fur et à mesure, donc euh, donc euh, donc voilà, on a complètement terminé le le truc. On, on va pas revenir sur euh, sur le jeu en lui-même, sur l'histoire, parce que parce que voilà, on va pas on va pas vous spoiler ce qui se passe, mais faites pentiment. On, <rire> On, on confirme euh, que de A à Z, c'est peut-être euh, c'est peut-être un des jeux les mieux écrits de de, de l'année, voire de de ces dernières années. Tout à fait. C'est une histoire vraiment exceptionnelle euh, avec euh, avec des implications et des trucs qui sont qui sont vraiment cool. Mm -hmm. euh, c'est c'est marrant de voir comment ils ont retourné un petit peu l'histoire pour faire. Euh, voilà, les, les, les sujets qui sont abordés sont surprenants. C'est vrai. Euh, ce, qui, ce qui se présente au, au début comme une enquête de meurtre, c'est finalement quelque chose de, de bien plus profond que ça. Tout à fait. Et avec des thèmes vraiment plus cools. Euh, le, le, on va quand même en profiter pour passer le coup de gueule qu'on voulait passer. sur, sur... Alors, c'est ce jeu qui prend, mais il prend pour plein d'autres. Euh, ouais. C'est Chers éditeurs de jeux vidéo, attention aux traductions de vos jeux Hum. Euh, c'est vrai que nous, souvent, on, joue, on aime bien jouer au jeu en anglais, en VO, euh, mais c'est pour une bonne raison, c'est que souvent les traductions françaises en jeux vidéo sont faites un petit peu à l'arrache, euh, et, et c'est dommage, et c'est super flagrant sur Pentiment, en particulier sur, la, sur le dernier tiers de Pentiment, on va dire. Hum.
1: Oui, ça euh, s'aggrave euh, au fil du jeu.
0: Tu te retrouves avec des sections de jeu. Alors, un, en plus, Pentiment, c'est un jeu qui repose énormément sur son texte, sur la façon d'écrire, sur la qualité de, 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 de l'écriture, du dialogue, de, sur plein de détails euh, de l'écriture. C'est vraiment en avant dans le jeu. Et avoir un jeu mal traduit comme ça... Alors, mal traduit, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, des erreurs d'accord de, Clairement, en fait, si tu veux, la personne qui traduit le jeu, qui écrit le jeu en français, n'a visiblement aucune idée de, au moment où il écrit ses phrases, de est-ce que le personnage pour, qui parle est un homme ou une femme Est-ce mmh. qu'il s'adresse à un homme ou une femme Est-ce qu'il est censé tutoyer où vous voyez ouais. euh, C'est ce genre d'erreur et d'inconsistance de, que tu as en permanence. Le personnage, jeu, ouais. le, le personnage masculin va parler de lui-même au féminin, mmh. il va tutoyer. Puis vous voyez la même personne dans le même dialogue. Tout à fait. Euh, il, va, il va tutoyer un personnage qui est clairement un supérieur. Il va vous vouvoyer des bébés. Oui. Euh, c'est vraiment fait au pifomètre. Euh, oui,
1: c'est vraiment traduit sans aucun contexte, en fait. De, de toute donc, évidence.
0: Euh... Voilà, la, la personne qui traduit, quand il traduit une phrase, il ne sait pas... Euh, qui parle, on, il ne sait pas à qui il parle, il ne sait pas quelle est la phrase qui venait avant, quelle est mmh. la phrase qui venait après, dans quel contexte. Tu as l'impression, il ne sait même pas que c'est un jeu qui se passe au Moyen-Âge. Ah, c'est euh, ouais. Vraiment, ça fait... C'est très flagrant sur le dernier tiers du jeu. Ça. Euh, et c'est dommage, c'est dommage de voir qu'on a des traductions qui parfois euh, arrivent, euh, arrivent à la sortie du jeu sans être, sans être vraiment intéressantes, enfin bien, bien réussies. Quoi.
1: Ah oui, non, parce que... Le problème de
0: qualité, de vérification de qualité du truc
1: quand tu es dans le jeu enfin c'est c'est un jeu qui est uniquement basé sur le sur, sur les dialogues, sur les mots etc donc... Euh quand tu es dans le jeu et que tu lis la phrase et que tu te rends compte que ben, ça ne va pas avec la phrase d'avant, ou fin, vraiment, ouais. ça, ça te sort du truc, ouais, c'est super que dommage. Quoi.
0: C est, c est, ou tu, tu, tu vois que c'est une traduction littérale d'une expression anglaise qui ne marche pas en français, ou mmh. ce, ce genre de choses, c'est dommage. Euh, et c'est très flagrant dans, dans, dans ce jeu-là. Euh, on avait passé un petit coup de gueule où, il y a, y a quelques temps déjà, sur Genshin Impact, il y avait en. Il y avait eu mais ça a été corrigé tu vois ça a été corrigé mais il y avait eu une, une, une série ouais. de quêtes une on une avait fois, eu ouais. un problème sur une série de quêtes visiblement traduit euh, par Google mm -hmm. donc c'était c'était un peu naze c'est pas trop reproduit hein. non 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 et, euh, et mais bon, là les...
1: sur un jeu comme ça c'est super dommage c'est dommage parce dommage. que c'est un jeu exceptionnel vraiment mm -hmm. et tu tu, tu... enfin c'est dommage de pas rendre justice à ce jeu dans toutes les langues en fait
0: ouais ouais c'est ça parce que ça, ce que
1: tu me disais tout à l'heure, c'est que ben, le, le créateur du jeu a, a dû mettre une attention particulière dans l'écriture, dans, voilà. dans pour, les dialogues, pour dans tout ce qu'il a
0: écrit. Pour ce jeu où c'est clairement, euh, les, les créateurs du jeu, George Sawyer et son équipe, ont de toute évidence passé euh, des, des mois, voire des années, à écrire ce jeu et à travailler leur texte à la virgule près pour, que, mmh. pour avoir vraiment le, le texte parfait avec les sous-entendus, avec les, tout ce que ça implique, pour, parce que c'est important dans le jeu. Mmh. Euh, la, la métaphore du jeu d'un bout à l'autre euh, est, 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 est super importante, juste que le, le, le choix du titre euh, euh, Pentiment, c'est quoi Alors le, nom france, le mot français, c'est un, un pentiment, je crois que euh, le, le mot existe en français. Qu'est-ce que c'est un pentiment C'est un petit peu quand, quand tu as une peinture genre un tableau ou un truc comme ça, et que tu peins par-dessus, remplacer une œuvre d'art par une autre œuvre d'art mmh. par-dessus, c'est un, un pantiment. Le pentiment c'est l'œuvre qui est perdue, qui était en dessous. Mmh. Euh, et, tu vois, et quand tu sais que le titre veut dire ça, ça, ça donne un sens différent à plein de choses qui se passent dans le jeu. Mmh. Euh, T'as une attention vraiment sur sur, la, sur le sens des mots, sur le machin. Ouais. C'est une histoire qui tourne autour des livres, autour de l'écriture, autour de l'évolution de l'écriture, l'invention de, de l'imprimerie, ce genre de choses. C'est des thèmes qui sont. Alors, c'est quand même super ironique que dans un jeu comme ça,
1: ouais, le, super le texte
0: soit défaillant sur, sur une partie du jeu. Il okay. y, a, y a des jeux, il y a plein de façons de traduire des jeux depuis la langue originale vers, vers le français euh, et, et, on, et on en parlait. Euh, les jeux comme Final Fantasy XIV et les Final Fantasy en général, la traduction est plutôt bonne. C'est des équipes qui sont vraiment... Euh, des équipes internes à Square Enix qui sont vraiment euh, très compétentes et qui vont traduire le texte original japonais en français mmh. et qui arrivent à avoir un résultat qui est, qui est plutôt cool. Il euh, y a d'autres jeux à qui ont été traduits récemment, où vraiment, euh, l'attention était super importante sur le moindre truc. Les Yakuza, euh, j'avais vu des interviews de, des gens qui traduisaient Yakuza, que ce soit en anglais et ensuite en français. Il euh, y, y a du boulot dessus. Hein. Souvent, Persona, c'est le premier Persona qui a été traduit en français. Euh, ça a été traduit à partir du texte anglais, donc c'est pas parfait comme traduction, tu vois. Il y a des choses qui se perdent quand tu traduis en japonais, mm. puis en français... Euh, du, depuis le japonais vers l'anglais, ensuite vers le français. Ah,
1: c'est sûr. Oui.
0: Mais c'est une traduction qui s'est faite avec, un, avec une espèce de bible, qui, des notes d'intention qui te disent, voilà, tel personnage, il parle de telle façon, il s'adresse aux autres personnages de telle façon, il, a, il, il va avoir oui, les, un les, ton respectueux. Les lui, il va de hiérarchie, beaucoup, etc. Euh... de hiérarchie, lui, il va être beaucoup plus vulgaire. Ouais. Lui, tu vois, des, des notes qui te disent, voilà. Ça, c'est la phrase à traduire. Mm -hmm. Mais ce qu'on t'écrit à côté, c'est que... Quand ce personnage dit ça, il sous-entend ça par rapport à un autre événement, tu vois, ce genre de truc. Ouais, ouais, ça, il y a des choses qui, que tu peux retranscrire. Là, il n'y a visiblement pas eu ça. Là, le mec, il a eu, dans Pentiment, le mec, il a eu une liste de phrases, il les a traduites hors contexte et, mm. et, et craché le truc et ça n'a pas été vérifié derrière.
1: Ouais, non, du coup, c'est super dommage et bon, j'imagine que c'est une question de budget et de... C'est une question de budget à 100%. Voilà, donc... Hein, euh... C'est pas du tout
0: impossible de faire du bon travail, c'est une question du budget, de temps que tu vas passer au truc.
1: Quoi. Donc euh, voilà, c'est un petit peu dommage, et donc du coup... Euh... Ouais. Est-ce que c'est pareil dans les autres langues Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est vrai que le français est une langue plutôt complexe. Mais... C'est plutôt et...
0: complet, et va expliquer à un développeur euh, anglo-saxon qui fait un jeu en anglais, qu'est-ce que c'est un tu et un vous, un vous vraiment qu'est-ce que c'est des accords, qu'est-ce que c'est des machins... Euh, mmh. fait... Tu lui dis, oui, il faut les accorder. C'est-à-dire, ben, les adjectifs, si, si on a plusieurs, si c'est un homme, si c'est une femme... Je fais, je fais, mais comment ça Mais depuis quand la chaise, c'est une femme ben, La chaise, c'est une femme, c'est comme ça. C'est féminin, <rire> et alors du coup, tu accordes. Mais c'est quoi, accorder Parce qu'en anglais, tu n'accordes pas les adjectifs, jamais. Euh, euh, il voilà, n'y tu... a,
1: y a pas de notion de tu et vous. Non, oh, non la langue anglaise, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais après, je pense que de toute façon, les mecs qui ont fait le jeu, ce ne sont pas... Ils ont payé des entreprises pour faire la traduction et puis c'est tout, ils avaient un budget et ouais. ils, avaient, ils ont pas pu euh, aller au bout de... Mais c'est dommage, parce que c'est un jeu qui mérite d'être parfait dans toutes les langues.
0: C'est ça. Azage. Je voulais te cuisiner sur 2-3 trucs. Je sais que tu as passé du temps sur Dragonflight, l'extension de World of Warcraft. Oui, qui tu... est plutôt
1: une bonne extension.
0: Ouais, euh, tu as également passé du temps sur, sur le dernier patch de Genshin Impact. En particulier, c'est un patch qui a introduit un jeu de cartes, un jeu de cartes, un, euh, un, un jeu de cartes à collectionner dans le jeu.
1: C'est ça.
0: Euh, un, un espèce de, de Gwent, mais euh, dans l'univers de Genshin. Très différent quand même. Non,
1: c'est pas du euh, je,
0: te je te propose qu'on en parle la semaine prochaine. Mm -hmm. hein, on va passer à l'actu, sinon vraiment cet épisode va faire 5 heures et avec ça. les Game Awards on a plein de choses à raconter. Euh, alors l'actu, là aussi l'actu, on va aller vite, hein. on va pas rentrer dans le moindre détail des trucs. Il euh, y a Yuji Naka, le créateur de Sonic, s'est encore fait arrêter pour des leads initiés. Euh, voilà je même, je fais même pas mais il
1: n'était pas déjà en prison du coup de la dernière alors il s'est
0: fait arrêter va il est pas en prison mais ils l'ont réarrêté parce que il a il a refait la même chose
1: Et il a refait la même chose après avoir été non arrêté. non non avant mais avant. on sait
0: ouais. bon Bref, il, est, il est con quoi les Game Awards, les, killies, les, les les voilà qu'est-ce que Kill les killies euh, c'est passé c'était dans la nuit de jeudi à vendredi euh, plein d'annonces de, plein de jeux vidéo, plein de, plein de gagnants. Il euh, y a eu
1: quand même des, des annonces auxquelles on ne s'attendait pas. Hein. Y on y trouvait ça plutôt pas mal.
0: C'était une bonne cérémonie. Mm -hmm. C'était une bonne cérémonie. Il y a eu pas mal d'annonces plutôt cool. Hein. Euh, on va, Pour on va une fois, on un est d'accord avec le jeu de l'année On est, on est d'accord avec le jeu de l'année. En même temps, il n'y avait pas vraiment de compétition. Bon,
1: attends, il euh, y a des y... années non. où ils nous, il nous sortaient un truc de derrière le fago. On ne savait même pas que... Il y
0: a, y, a, y a deux grands gagnants. Pareil, on ne va pas faire les gagnants des Game Awards, hein, on va pas faire la liste c'est pas intéressant, vous pouvez la trouver sur internet sans problème mais les deux grands gagnants de, de cette cérémonie des Game Awards c'est euh, Elden Ring qui mm -hmm. gagne le titre de jeu de l'année 2022 et euh, une Game Direction, non Et Game Direction, je sais pas qui l'a eu Game Direction euh, Game of the Year c'est donc Elden Ring euh, pop, 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 pop,
1: euh, si Game Direction c'est Elden Ring aussi
0: Elden Ring aussi sans doute j'ai perdu chez la liste, mais c'est pas dedans.
1: Et tout le, tout le, le reste le, deuxi euh... le, deuxi <rire> le
0: deuxième grand gagnant de cette cérémonie, c'est quand même God of War Ragnarok qui gagne en nombre de prix euh, rapportés. Ah oui. euh, il a raflé euh, la plupart des catégories dans lesquelles il était nominé. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment les, les, les deux gagnants de cette cérémonie et, euh, et c'est plutôt mérité. Euh, Stray aussi. Stray a gagné, il a gagné
1: deux
0: Il y a Stray qui a gagné euh, deux fois.
1: Deux fois sur les jeux indés.
0: Euh, Elden Ring a gagné meilleur jeu de rôle, euh, Final Fantasy XIV a gagné deux fois également, oui. euh, meilleur support de communauté, meilleur ongoing game, ça c'est pas ouais. mal, euh, Genshin a, a gagné oui. euh, le prix du public, euh, voilà, non c'est une plutôt, plutôt bonne sélection euh, au niveau des gagnants, euh, God of War a gagné euh, la, la musique, euh, ce, voilà. Meilleure Stray, qu'est-ce qu'ils qu ont eu Stray, euh, meilleur premier jeu pour un studio. Hein, euh, ouais,
1: meilleur premier jeu et meilleur jeu indé, ils
0: ont eu. Ouais, et meilleur jeu indé, donc c'est plutôt cool. Meilleur studio, Game Direction, effectivement, c'est From Software pour Elden Ring. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà. Voilà pour, euh, pour les gagnants. Euh, pour les news, euh, alors déjà, parlons d'Elden Ring. Il hein, n'y euh, a pas eu de DLC d'Elden Ring au Game Awards. Il euh, y a beaucoup de gens qui anticipaient ça. Euh, on ne l'a pas eu. Euh, un peu plus tôt dans la semaine, il y a eu un gros patch d'Elden de Ring qui est sorti avec du contenu gratuit qui a été rajouté au jeu. D'accord. Euh, en, en particulier, euh, un... ce que tout le monde pensait... Que il y a beaucoup de gens qui avaient détecté ça dans le jeu, parce que c'était dans les fichiers du jeu et tout, en décortiquant un peu. Ils avaient trouvé un espèce de colisée qui était quelque part dans le jeu, et mmh. qui n'était pas accessible et qui était pas qui faisait pas partie du, du jeu final. Tout le monde s'est dit ça, c'est les bases du premier DLC ou d'un prochain DLC et tout. Donc en fait, le colisée a été activé dans ce patch, euh, et c'est vraiment une arène de combat PVP. Euh, des trucs pour faciliter le combat PVP, c'est une extension gratuite donc qui est sortie cette semaine pour faire du, du, du PVP. Donc, pas de nouvelles d'un DLC histoire, une suite de, de l'aventure solo ou un truc comme ça. Donc, ça, on ne sait pas encore. Mais pendant leur discours, quand ils ont gagné euh, Elden Ring, euh, les créateurs From Software ont dit qu'ils en ont pas fini avec de Elden Ring et ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent encore faire. Euh, voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça J'ai
1: absolument pas écouté le... ce qu'ils ont dit du coup parce que. Parce qu'il y avait l'autre le, le, mec bizarre derrière qui a qui accaparé toute mon attention. Ouais, alors. <rire> Donc je n'ai absolument pas Ils ont eu... écouté ce qu'a ouais, dit ouais. le... Pendant le discours du jeu de l'année... De
0: toute façon, les discours, c'était intéressant cette année. Mais le discours du jeu de l'année a été un petit peu piraté par un, par un petit plaisantin qui, qui s'est mêlé à l'équipe de From Software euh, pour, pour essayer de, de cracher un petit peu le truc. Mm. Euh, il, a, il a attrapé le micro à la fin pour, euh, pour balancer des trucs qui... Ça... ça... Ça serait, ça serait drôle si ça n'avait pas été un message antisémite mais euh,
1: mais c'était un message antisémite qu'il a dit ou... alors
0: il y a, y a pas mal d'articles qui ont été faits sur ce gamin c'est un gamin de 15 ans hein, qui était connu des forces de l'ordre il, euh, il a déjà interrompu un match de la NBA et des trucs comme ça, c'est pas son coup d'essai euh, c'est un gamin de 15 ans alors hein, à quel point il comprend ce qu'il va, ouais, qu va balancer, sûr, hein. je sais pas euh, il a en particulier euh, Jason Schreier, un hein, des meilleurs journalistes de la planète a réussi à interviewer ce gamin. Ah c'est vrai. Ouais ouais ouais. <rire> il est super fort.
1: Comment il a un gamin Il n'était pas en prison en plus.
0: Je sais pas comment il a fait. Non, il était pas en prison. Il avait 15 ans. Il l'a relâché quoi. Il est. Mais bon. Euh, donc, ouais, euh, c'est pas super. Ouais, il a balancé un message qui, visiblement, sur. Euh, il C'est est un, un gamin qui est connu sur, aussi sur des plateformes euh, d'extrême droite. Mm -hmm. euh, et, et voilà, c'est un message, un genre de, visiblement, c'est un genre de code qui est régulièrement utilisé sur des. Euh, ah, c'est un code sur, des, pour les gens sur, des, sur des forums euh, de théorie du complot qui voudraient que euh, le. Que le monde est gouverné en secret par des sociétés secrètes euh, dominées par les Juifs et voilà. Non, bah. ah ouais, ouais, pas non mal, quand même. ouais, ouais, le mec, il est, il est loin. Dans... Donc c'est pour ça je te dis le mec, le gamin, il a 15 ans. Je sais pas à quel point il comprend ce qu'il a fait ou il est dans le truc, mais c'est nul, c'est super nul.
1: Ouais, et puis surtout, enfin euh, moi ce que je trouve super. Bon après évidemment euh, son, son message est nul, ça c'est clair et net, hein, on... Mais moi ce que je trouve super nul c'est la sécurité des Game Awards parce que le gamin mais on moi je l'ai vu arriver à 8 km quoi.
0: Ouais, euh... de
1: suite je me suis dit putain il arrive par la, par la travée d'à côté, qu'est-ce qu'il fout là ce mec personne ne l'a remarqué et il est resté pendant tout le discours de, de, des, des mecs de, de Elden Ring de ouais, il est bizarre. resté tout le long du discours derrière eux et j'ai trouvé ça super dangereux il aurait pu faire n'importe quoi, il aurait pu se passer n'importe quoi mm -hmm. et, et personne n'a bougé, alors c'est peut-être justement parce qu'il il se passait n'importe quoi que personne n'a bougé une fois qu'il ouais était ouais. sur scène il était peut-être trop proche des autres pour intervenir mais euh, c'était super dangereux très bizarre c'était vraiment et puis après ce, enfin je sais pas ce genre de personnes qui ont des, des idées aussi extrêmes même à 15 ans tu sais jamais comment ça va tourner hein.
0: complètement ah. euh, les, alors les grosses annonces des, des Game Awards euh, donc euh, From Software n'est pas venu avec un DLC d'Elden Ring mais ils sont non. venus quand même hein, euh, avec leur prochain jeu le prochain jeu de From Software sera euh, oui. Armored Core 6 ouais. sous titre Fires of Rubicon ça on s...
1: enfin, voilà. tu attendais pas toi non plus hein.
0: alors je ne pas... m'attendais pas à ce qu'il soit là je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. Maintenant, euh, le fait que From Software travaille sur un nouveau Armored Core, on avait fait la news il y a six mois sur, euh, sur la belle Gamer, mm -hmm. les, les rumeurs étaient là. Mais ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Euh, c'est ce que c'est ouais. Voilà, c'est la première réaction de beaucoup de gens. C'est c'est quoi Armored Core Et comment ça se fait qu'il y en a six et que personne n'ait jamais dit <rire> C'est ça. <rire> <Tu vois> <rire> Qu'est-ce que c'est Et effectivement, c'est des... Avant de faire Dark Souls et d'être connu pour, ce, pour, un, pour le genre qu'ils ont inventé avec Dark Souls, mmh. uh, From Software, ils faisaient des, des, des jeux de combat de méca euh, ul, ultra niche. Hein, C'est des gros robots qui se tapent dessus et ça pète partout. Ils en ont fait 5 déjà. Ah putain, 5, tu rigoles.
1: 5 <rire> <cinq rire> principaux,
0: hein, mais il y en a voilà, des, des versions mobiles, des versions, enfin mobile euh, consoles portables, des trucs comme ça, des remakes. Il des remakes. y en a eu 200. D'accord. Il okay. truc... y en a beaucoup qui ne sont jamais sortis du Japon. Euh, mais c'est une très grosse série avec des fans extrêmement hardcore de, 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 de ce jeu-là, donc ils sont très contents qu'il y ait un nouveau jeu. On n'a pas vu de gameplay, on ne sait pas ce que ça va donner, est-ce que ça sera juste euh, des gros robots qui se battent et des explosions, ou alors est-ce qu'ils vont intégrer euh, des choses qu'ils ont appris avec des jeux comme... J'espère, j'imagine. Voilà. Euh, From Software, c'est un studio qui est assez, qui est assez gros, Mmh. Euh, ils, a, ils peuvent très bien euh, développer deux jeux en parallèle et c'est ce qu'ils font d'habitude ils ont, ils ont deux producteurs principaux mmh. euh, ils ont Hidetaka Miyazaki qui a fait Elden Ring euh, et qui avant était sur Bloodborne D'accord. c'était le précédent jeu de Miyazaki et, et l'équipe parallèle, celle qui est sur Amortcore aujourd'hui leur, leur précédent jeu c'était Sekiro
1: ah D'accord. Voilà, okay.
0: donc c'est cette équipe-là. Euh, mais bon, c'est des... Les deux
1: sont de très bonne qualité, ah, non, <rire> donc ça va. Exactement,
0: donc on va voir ce que ça va donner. Mais euh, voilà, euh, ça devrait sortir quelque part en 2023. Euh... Enfin,
1: tous les trailers qu'il y a eu là, ils ont, ils ont annoncé 2023, mais franchement... Euh...
0: Alors, on va, on, va, on va introduire dans ils cette...
1: Ils n'ont pas ép... osé mettre plus que 2023, mais bon...
0: On va introduire dans cet épisode <rire> de la Belle Gamer une nouvelle tradition. Je vais préparer un petit jingle pour ça. Euh, pour chaque nouveau jeu annoncé, pour chaque date de sortie annoncée, on va euh, donner un baromètre de la, des, chances de, <rire> des chances de report. C'est ça. Euh, donc, euh, Armored Core 6 annoncé en 2023, chance de report 78%. C'est tout J'ai calculé, hein, j'ai fait les cal Alors, ah, moi, calculs. Moi, j'aurais dit 90%.
1: Hein.
0: 78% de chances de repousser pour Armored Core 6. Donc euh, voilà. Euh...
1: Pas, pas en 2023, hein, je suis désolé. Impossible.
0: Death Stranding 2 ah ouais, a été annoncé. Euh, quelle surprise. Euh, alors, je, je, je m'avance un petit peu. Non, Death Stranding 2 n'a pas été annoncé. DS2 a été annoncé.
1: DS2.
0: personne n'a dit les mots Death Stranding que ce soit dans le trailer, dans le discours après Kojima, personne n'a jamais dit Death Stranding 2 le jeu s'appelle DS2 il n'y a euh... pas un
1: autre jeu qui s'appelle DS quelque chose
0: ah, sûrement c'est pas des lettres super euh, originales quoi DS2 a été annoncé, alors c'est Death Stranding 2 parce qu'on voit les personnages hein. le, le, le trailer qui a été le trailer qui n'a aucun sens hein, évidemment puisque c'est hein. Kojima mmh. le trailer qui n'a aucun sens montre clairement euh, le personnage de, de Fragile mmh. Euh, on voit aussi euh, le personnage de Norman Ribdus, euh, comment il s'appelait euh, Sam. Euh, Sam Porter Bridges. Euh,
1: qui a vieilli. Ah, quoi que non, c'est les trucs qui lui sont tombés sur les cheveux. Ouais, ça. alors
0: soit il a vieilli, soit il est resté sous la pluie, tu vois. Ça peut ouais, être. Un, ça, un, un, pluie, si veux ouais. dire, cette gueule-là, tu peux l'avoir en 5 minutes dans l'univers de Death ça. mais Mais voilà, ça a l'air euh, euh, intéressant. Il y a toujours du bébé. Il y a toujours des bébés, bébés bizarres. Euh,
1: les bébés, ils vont prendre cher, comme à chaque fois.
0: Je pense, ouais. Euh,
1: ils ont déjà pris cher dans le trailer. Voilà. Donc euh...
0: voilà. Euh, pas de date de sortie, donc pas de baromètre des sorties pour ça. Euh, non, mais il a vie. raison
1: parce que, euh, franchement.
0: Ouais, non, c'est pas pour tout de suite. Dans son discours, Hideo Kojima euh, explique quand même que ce n'est pas le seul jeu sur lequel il travaille il a un autre projet en développement en parallèle et il va en parler bientôt. C'est ça. À suivre. Euh, une bonne surprise de, ce, de ces Game Awards euh, 2022, c'est. Alors, c'est à la fois une bonne surprise et la plus grosse déception. Euh, <rire> c de, oui. Je parle de Hades 2.
1: Ah, oui.
0: Hades 2, le nouveau jeu de Super Giant. Euh, Super Giant, développeur de Hades 1. Au cas où, hein. Euh, voilà, un, un jeu qui est un petit un nouveau personnage euh...
1: et un nouveau dieu à défoncer. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est-à-dire que tu, alors le personnage que tu joues, euh... elle s'appelle en ang... enfin il l'appelle en anglais, la The Princess of the Underworld. Donc c'est une fille euh, qui va se battre contre euh, le dieu du temps, Chronos. Chronos. Euh, donc ça va, ça va encore aller puiser dans la mythologie grecque euh, et avec. Plutôt une orientation sur euh, au lieu d'aller sur les, enf les enfers et les trucs comme ça, ça va explorer des, des, des histoires de, de sorcières et de sorcellerie. Euh, ça a l'air intéressant, l'ambiance a l'air cool. Euh, après, c'est ADS2. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était bah, une grosse déception j'ai adoré Hades. Euh, je suis super content d'avoir Hades 2 et je suis content d'avoir plus de Hades, de continuer à jouer à Hades, ça va être très bien. Mais euh, Supergiant, c'est quand même un studio qui euh, qui faisait plein de jeux super intéressants, super différents les uns des autres, avec des univers excellents à chaque fois. Euh, super Giant, c'est Bastion, euh, c'est Transistor, c'est Payer, c'est... Ensuite, Hades, à, à chaque fois, c'est des jeux qui se jouent vraiment différemment, dans des univers vraiment différents. Ah oui, c'est le même jeu. Tu, hein. tu, vraiment, quand tu prenais un jeu de Super Giant en main, tu, tu savais que tu allais jouer un jeu très différent de tout ce que tu avais fait jusqu'à présent. Euh, donc, suivre ça par Hades 2... C'est dommage. Pff, ok. J'espère que c'est plus qu'un un gros DLC de Hades, tu vois
1: et malheureusement, d'après ce qu'on a vu, ça ressemble ça plutôt ressemble à un, un gros DLC d'Hadès. Voilà, c'est malheureux, effectivement. Des, des nouveaux
0: niveaux, des nouveaux armes pour, et, et un nouveau personnage, et roule, tu rejoues à Hadès. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est dommage. J'aurais voilà. aimé quelque chose d'un petit peu plus original d'un studio qui nous avait habitués à beaucoup d'originalité. Mais après, tu peux pas leur en vouloir. Hein. Ils, ont, ils ont touché le gros lot avec Hadès. C'est un jeu qui est... Euh, mm. En termes de popularité par rapport à leur jeu précédent, c'est du x50, donc ah, tu, peux pas, tu peux pas vraiment caché là-dessus, euh, ADS 2 suivra le même modèle que ADS 1, c'est-à-dire une longue période de early access, et cet early access commencera en 2023, chance de report de ce early access, euh, selon la belle gamer, on est autour de 12%, c'est très faible. Euh, je bah, pense. Parce que l'early access, que early access. Le sortir en disant, bah, ils voilà, c'est de la merde, c'est pas grave. À moins qu'il y ait une catastrophe qui se passe, euh, ils, vont, ils vont le sortir en l'état, et ils vont l'améliorer au fur et à mesure. C'est euh, ça. Voilà. Euh, nouveau jeu également, euh, quand on, reste, on va rester sur, des, les, sur les indépendants légendaires euh, Non, juste ouais.
1: par contre, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils sortent le 2 en Early Access aussi. Ils l'ont déjà fait pour le 1, euh, qui est... Bon, je comprends, c'était un petit studio qui avait besoin de... Euh d'engranger de l'argent et de bien régler son jeu, etc. Je ne comprends pas pourquoi c'est la même décision pour le 2 alors qu'ils auraient dû quand même apprendre de, de, de du Ouais, mais tenduien, bon, voilà.
0: Quoi. Ils se sont vachement servis de l'Early Access pour, euh, pour, pour des trucs comme l'équilibrage, ouais. la balance, et trucs comme ça, faire jouer euh, les joueurs sur leur... Ah c'est sûr, faire...
1: le jeu qui sort est parfait. Du et, et voilà,
0: c'est ça. Donc ça marche la première fois, il, euh, ça remarchera la deuxième fois. Hein. OK. Euh, Majostex sur le chat de l'enregistrement me dit, est-ce que c'était pas un titan Chronos Oui. Euh... Majostek tu as raison. Chronos c'était un titan et pas un dieu ça n'a rien à voir. Et je merci Majostek. Merci, merci pour cette euh, précision. Euh, précision. Euh. On va, on va je, je te propose qu'on recommence l'épisode depuis le début euh, parce que cette erreur est. Avec, avec Majostek. Avec Majostek. Oh, je... <rire> euh, Earthblade Earthblade est la suite, ah, pas la suite. Earthblade est le nouveau jeu euh, des développeurs de Céleste. Ah oui. Euh, écoute, même, euh, même punition que Hades 2, euh, ça a l'air d'être la même chose quand même, mais, ouais, euh, mais tant mieux, parce que c'était vachement bien.
1: Bah, là, peut-être que à la différence de Hades, euh, qui était quand même super bien écrit, mais bon, je pense qu'on va avoir, on risque d'avoir le même type d'histoire, mm -hmm. sur Céleste, on va peut-être avoir une histoire un peu plus originale euh, à côté du, de l'aspect plateforme, etc. Oui,
0: ouais, tout à fait. Mais En tout cas, ça, ça a l'air... Ça a l'air joli, euh, mais c'est de, de la plateforme en deux débuts de côté. Hein. C'est ah, voilà, vraiment le même style de jeu. Mm. Euh, ça, ça a l'air pas mal. Euh, Earthblade, c'est pas pour tout de suite. Hein. La date de sortie est fixée à 2024. Euh, à 2024 2000...
1: ils, ont, ils, ont, ils ont osé
0: ouais, ouais, non, ça y est, on commence à avoir euh, des non, croix sur le calendrier en 2024. Non, ça va. Euh, chance de report à
1: 2025.
0: Euh, ça va, là. 20%. Je, je montrerai à 40%, hein. Ah bon Oui. Putain, ça va... Euh... Les, alors, les petites équipes...
1: Et oui, ils mettent du temps.
0: Ils mettent du temps. Parce que quand, quand tu as une petite équipe qui a développé un jeu qui a eu relativement beaucoup de succès, comme Céleste... Euh, tu, tu as suffisamment de fonds pour continuer ton développement aussi longtemps que nécessaire et tu n'as pas vraiment de pression pour sortir ton jeu c'est pour ça que quand, quand on attend des jeux comme le nouveau Hollow euh, Knight on attend des années, des années, des années parce que mais
1: c'est un truc, bon. on discutera off podcast hein, mais ouais. le, le truc que je ne comprends pas c'est comment tu fais pour payer toute une équipe pendant des années avec un, juste le budget du jeu d'avant
0: parce que ton équipe c'est trois bonhommes et tu en as vendu des millions
1: ils ont vendu des millions de Céleste. Céleste
0: a bien marché. Alors, attends, vente céleste... Alors, après, je peux pas parler pour eux. Hein. Euh, vente céleste. Céleste par exemple... Non, je ne sais pas, J'ai pas les chiffres de vente là. Mais, euh, mais bon, ça, 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 ça a bien fonctionné. Euh, Diablo 4 a droit à une date de sortie. Mm. Euh, le Diablo 4 sortira le 6 juin 2023 euh, faites une croix dans votre calendrier donc c'est une bonne nouvelle, le jeu arrive en plus il y a eu des previews de Diablo 4, il y a certains journalistes qui ont eu mis la main sur le jeu ah bon et ils, ouais, ouais, bah, ils, sont, ils sont super forts euh, bah, ils ont été invités par Blizzard hein, pour tester le jeu et, et les retours sont, sont assez exceptionnels hein, voilà. Ça a l'air. Ouais. Euh, le résumé c'est que Diablo 4 euh, ça fait longtemps qu'on l'attend mais ça valait les coups d'attendre Okay. Donc euh, tant mieux, c'est plutôt positif. Euh, ça c'est les bonnes nouvelles, hein, il arrive dans pas si longtemps que ça. Euh, probabilité de report... Euh, Zéro, euh, il est déjà prêt. Euh, je pense qu'il sortira. Euh,
1: euh, il devait sortir plus tôt.
0: Ouais, hum. Il est possible, voilà, il est, il est, selon des rumeurs, il est possible que la date de sortie ait été un petit peu bidouillée pour, euh, pour arriver par rapport... Euh, pour coller
1: avec euh, le rachat et être sous bannière Microsoft
0: Ouais, mais il y a eu entre temps des complications sur le rachat Microsoft, donc ça risque de tomber à l'eau. C'est-à-dire
1: euh... le procès pourri euh, ou Capitaine ouais, yeah. ouais,
0: ouais, ouais, on en parlera tout à l'heure. Oh, mais mais ça euh... va vite vide ça. Mmh, espérons. Euh, en tout cas, euh, pour l'instant, euh, Blizzard n'appartient pas à Microsoft et pour l'instant, le jeu n'est pas sur le Game Pass donc il va falloir acheter le jeu à 80 euros. Euh, mais je vous, rappelle, je vous rassure il y a également des éditions à 90 et à 100 euros avec euh, des, des battle pass inclus, avec des machins inclus donc euh, oui, voilà avec des
1: figurines,
0: des et voilà ils vont essayer de vous faire euh, non non avec,
1: Classique, des, hein. euh,
0: voilà, avec des cosmétiques dans le jeu euh, si tu veux que ton personnage ait le cul rose c'est possible mais il faut payer beaucoup plus cher mm. euh... non c'est il y a tout le monde qui gueule sur le Battle Pass de euh, Overwatch 2, alors que Overwatch 2 est gratuit. Attends de voir ce qu'ils vont gueuler sur le Battle Pass de Diablo 4, alors que Diablo 4 coûte 80 euros.
1: Oui, mais le Battle Pass... Euh...
0: Le Battle Pass n'apportera pas d'avantage euh, dans le jeu.
1: Mais Pourquoi il y a un Battle Pass déjà à Diablo
0: Et voilà, parce qu'il y a des cosmétiques, il y a des trucs... Je, je, je sais, on verra ce qu'il y a dedans, hein, mais... Euh... <rire>
1: Putain, d'ailleurs Overwatch, euh, rendez-moi mes loot box quoi.
0: Mais, voilà, mais ça fait partie de ces Battle Pass. Où ils dégoûtée, te, moi, Battle ils Pass te vendent le Battle Overwatch. Pass et ils te vendent euh, le Battle Pass Premium avec des, avec des paliers de Battle Pass offerts. Genre, tu vois, tu peux payer pour avoir le Battle Pass, mais tu peux payer encore plus cher pour avoir le Battle Pass, mais en fait, pas avoir le Battle Pass. Je sais pas, pas non plus. Non plus, je comprends rien. Nouveau non jeu...
1: mais en plus tout le Battle Pass, la saison 2, t'as trois skins pourris et tout le monde va mettre les mêmes en même temps. Euh, c'est nul. Rendez-moi mes loot box. Ouais. Au moins chacun avait une skin sympa euh, selon ce que tu lootais, etc. C'était beaucoup plus vivant. Euh, ouais. Ce que tu fais la...
0: Le nouveau jeu de Ken Levin a été montré euh, au Game Awards. Ça s'appelle Judas. Euh, Ken Levin c'est le... Créateur de Bioshock mm -hmm. euh, Judas c'est son nouveau jeu Dans son nouveau studio euh, Et surprise Ça ressemble à Bioshock
1: <rire>
0: Voilà euh, On se refait pas vrai. Mais non mais ça a l'air vachement bien euh, le, Son nouveau studio s'appelle Ghost Story Games Très bon nom de studio euh, et ça a l'air d'être un jeu d'ambiance euh, mais ça a l'air d'être Bioshock dans l'espace ouais.
1: oui enfin c'est Bioshock c'est ce type d'ambiance,
0: ça a l'air très très cool euh, également premi euh, nouvelles images on avait déjà eu des images, donc nouvelles images euh, du DLC euh, enfin de l'extension on va dire plutôt de Cyberpunk 2077 Phantom mm -hmm. Liberty euh, avec des nouvelles images du jeu visiblement ce, cette extension se, part, se passera dans un nouveau quartier de Night City euh, qui s'appelle je sais plus <rire> euh... le quartier
1: des Gods ou le quartier
0: le... Des... non alors non, on essaie. Bah, je, je sais pas
1: moi ça fait longtemps que j'ai pas vu Cyberpunk Eh ben hein. bah, tu
0: devrais parce que c'est vachement bien maintenant ah. il y aura Hydre Selva dedans oui, hein, il y avait Idriss
1: euh, Elba. Ouais. Il y a le
0: retour de Ken Reeves. Ils ont fait revenir Ken Reeves. Bah oui. Et bah, ouais, non, mais peut-être qu'il aurait refusé de revenir. Non, il y a un retour de Ken Reeves. Il, euh, pas,
1: il a euh, déjà fait un autre truc, déjà. Il n'a pas refusé.
0: Hein. Et ben bah, voilà. Et Idriss Elba, euh, qui jouera et un personnage pas. assez important, visiblement, dans, dans l'histoire. Euh, donc, euh, donc voilà, des nouvelles stars, un nouveau quartier, une nouvelle histoire. C'est l'extension de Cyberpunk 2077. Ça va être euh, bah, plus de Cyberpunk pour ceux qui ont aimé. Donc tant mieux. Euh, une date de sortie également pour Final Fantasy XVI. Oui. Final Fantasy XVI arrivera le 22 juin 2023.
1: Mmh. Oui, peut-être.
0: Peut-être. Ah, pourcentage, ah de... pourcentage de report euh, 43%. D'accord. 43%. Il y a de assez fortes chances quand même. Mmh. Euh, 22 juin 2023 marquez vos calendriers euh, ça a l'air d'être euh, sympa hein. donc on a eu encore un, un beau trailer qui pète bien, on voit beaucoup de combats et effectivement c'est ce qu'on avait dit, les combats seront beaucoup plus orientés à action il hein. mm -hmm. euh, y a eu des participations d'Anstine chez Capcom qui ont bossé sur Devil May Cry euh, pour le combat ça se voit euh, mais ça a l'air euh, cool, ça a l'air d'être très très tape à l'œil avec les invocations d'Ifrit de, de Garuda et de Shiva et de tous ces, tous ces braves gens et euh, on a eu quelques on, on a vu aussi dans le combat euh, les membres de ton groupe y compris euh, Torgal qui est un chien euh, qui se bat avec toi et ça va être trop bien d'accord une date de sortie également pour euh, Star Wars Jedi Survivor la suite de Star Wars Jedi Fallen Order
1: sans le méchant monsieur
0: oui euh, tout à fait sans mais... le
1: méchant violeur
0: non, alors arrête, ah, il euh, y avait des gens problématiques à l'écriture du premier jeu qui ne font plus partie du studio euh, C'est
1: ça, sent le méchant violeur
0: Je sais pas, arrête d'accuser de, des trucs je sais pas, ce qui, je me rappelle plus ce qu'il a fait
1: Ben voilà, on sait pas
0: bah Alors arrête d'accuser
1: ben, oui, mais Au moins les gens comprennent quoi. Euh,
0: <rire> le jeu sort le 17 mars 2023, c'est bientôt euh, C'est la suite directe de l'histoire du précédent hein, On joue toujours le même, euh, le même personnage, Cal Kestis Ouf. Euh c'est un, un nom euh, <rire> c'est un, un nom Star Wars euh, c'est un Jedi, il a des tours, de, des tours de magie de Jedi et son sabre laser et ça a l'air tout aussi cool que le premier donc, euh, donc euh, à, à suivre date de sortie pour Street Fighter 6
1: et on n'a pas de date de sortie pour euh, Jedi Six,
0: je l'ai je dit, c'est le 17 mars 2023
1: ah et ça, ça va être reporté ou pas non,
0: ça ça a l'air, à, à mon avis, c'est assez solide D'accord. ça c'est assez solide, euh, à mon avis Assez solide également, 2 juin euh, 2023 pour uh, Street Fighter VI. Mm -hmm. Là aussi, on a eu un nouveau trailer qui a montré un petit peu des personnages qu'on n'avait pas trop vu jusqu'à présent.
1: Ouais, on a vu euh, la française, la, la nouvelle la française qui
0: s'appelle euh, Manon. Manon, oui. Euh, voilà, ça a l'air toujours aussi, aussi cool. Ça a l'air vraiment d'être un jeu cool, Street Fighter VI. Hein. Mm -hmm. C'est un, vraiment un retour aux sources pour, un, pour, un, pour les fans. Ça va être cool. Euh, une bonne surprise un jeu euh, un jeu qui a surpris un petit peu tout le monde c'est chez Nintendo que ça se fait c'est développé par Platinum c'est Bayonetta Origins
1: ouais ça a l'air très sympa ça
0: voilà exactement à quelques, à quelques mois seulement de la sortie de Bayonetta 3 euh, le 17 mars tiens j'ai pas dit 17 mars il y a deux secondes si exactement le même jour que Star Wars ouais. Euh, le 17 mars sortira sur Nintendo Switch euh, Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon euh, C'est hum, un jeu très différent de Bayonetta vous attendez pas un nouveau Bayonetta tout de suite Non non c'est très euh, différent mais c'est <coughs> ouais, super mignon ouais. C'est vu dessus, c'est un style visuel en 2D euh, qui a l'air d'être dessiné dans un livre de contes de fées pour enfants mm -hmm. euh, c est, c est mm -hmm. ça raconte l'histoire de comment Bayonetta est devenue Bayonetta comment elle a eu ses pouvoirs, comment elle est devenue une sorcière mm -hmm. Euh, ça a l'air très très cool. Euh, c'est un gros changement par rapport à la série habituelle. Mais,
1: euh, non, mais ça a l'air très sympa. C'est justement les changements euh, mmh. qu'on aime bien. Quoi. Voilà. Complètement, voilà. Tu peux rester sur un même thème et aller explorer d'autres euh, choses. Réinventer
0: un petit peu ton personnage, mmh. euh, c'est très cool. Mmh. Euh, on a aussi bien aimé un, un trailer d'un nouveau jeu, euh, le nouveau jeu des, de, de Don'tnod, les Français de Don'tnod. Ça s'appelle Banishers Ghost of New Eden. Mm. Euh, ça se passe, alors c'est jeu de rôle action. Euh, ça se passe dans le, en Amérique du Nord, euh, quelque part euh, en 1695. Euh, et ça suit l'histoire d'une équipe de chasseurs de fantômes et d'exorcistes ouais. c'est un peu comme ça qu'ils ont présenté le truc ça a l'air très joli ça a l'air très sympa, l'ambiance est très cool
1: euh, ouais puis ça change vachement de ce qu'ils ont fait <coughs> jusqu'à présent
0: hein. ouais ça change de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent même si euh, bon ils ont toujours alterné différents styles de jeu, les styles narratifs à la Life is Strange qu'ils ont un petit peu inventé les trucs un petit peu plus action, jeux de rôle euh, vampire avec un Y euh, c'était ah oui, euh, voilà, ouais. ce, ce type de jeu ils ont fait aussi euh, donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Euh, Banishers Ghost of New Eden est prévu sur les consoles de nouvelle génération et sur PC à la fin de l'année
1: 2023.
0: Pourcentage 87%. On a <rire> un score très très haut de report de Banishers. Euh, il est très possible que ça... Là aussi ils ont, assez de, ils
1: ont assez de fric pour, pour tenir. Eh, euh... C'est ça.
0: Mm, c'est pas rien, ça, hein. mais c'est juste que vraiment, bon, je suis pas sûr que le jeu... Euh, Disons que la règle, c'est que si la date de sortie est dans un an ou plus, euh, c'est mort. Ouais, c'est mort, ça n'existe pas, tu peux pas <rire> tenir. C'est ça. C est... C est ça. Euh, Blue Protocol, qu'est-ce que c'est Blue Protocol euh, Ça aussi, c'est annoncé au Game Awards. Blue Protocol, c'est développé par Mand Bandai Namco, euh, édité par Amazon.
1: Ah oui, euh... ça s'appelle Blue Protocol <coughs> Ça
0: s'appelle Blue Protocol, qu'est-ce que c'est euh, C'est un, un genre de MMO style animé, euh, c'est free-to-play. Euh, ça devrait arriver quelque part euh, au printemps 2023 euh, au Japon en un premier temps, en Occident un petit peu plus tard. Euh, et ça ressemble un petit peu... Euh, si, si on veut vulgariser un petit peu le truc, c'est un petit peu la réponse de, de Amazon à des jeux comme Genshin Impact, mm -hmm. euh, c'est-à-dire des, 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 des RPG dans un univers très animé, en free-to-play, euh, que, que tu vas pouvoir étendre à volonté en fonction du succès du jeu. Euh, donc voilà, l'univers est, est un petit peu plus science-fiction, science-fiction, euh, science fantasy. Euh, ouais ça a l'air, euh, ça a l'air sympathique. Hein, Bandai Namco, ils sont pas, ils sont pas mauvais pour le développement de ce type de jeu. C'est quelque chose que qu'on va essayer de suivre. Hein. Mm, oui. Mais euh, voilà. Euh, ça, ça sort sur PC, sur PlayStation 5 et sur Xbox, euh, série S et X. Euh, ça, c'est intéressant parce que quand tu as des concurrents comme Genshin Impact qui sont toujours pas sur Xbox, euh, mm. un jeu de ce, de ce type disponible ah, sûr, mieux, sur ouais. Xbox, euh, ça peut être euh, ça peut être très intéressant. Euh, Horizon Forbidden West va avoir un DLC. Ah oui. Hein, euh, le DLC s'appelle Burning Shores. Euh, ça va emmener notre, notre copine Aloy euh, en Californie, hein, à Los Angeles et sa banlieue. Et voilà, c'est l'extension de. C'est la suite de l'histoire de. Euh, de, de, de Forbidden West nouvelle zone, nouveau, nouveau dinosaures robot et nouveaux trucs à faire hein, c'est plus de Horizon, ça a l'air joli mais Horizon c'est oui, joli bon, voilà, c'est un DLC c'est un DLC euh, voilà, euh, on perd un petit peu euh, au fur et à mesure que Horizon euh, avance dans son histoire on perd un petit peu de la finesse et de ah, la ça, subtilité qu'il y avait, oh. c'est à dire que dans, les, dans, dans Horizon Zero Dawn et même dans Forbidden West, on est vraiment sur des ruines du, de la civilisation humaine mais euh, il y a plusieurs milliers d'années avant mm. euh, et c'était euh, tu reconnaissais des trucs mais c'était relativement subtil dans Forbidden West c'était un petit peu moins subtil avec les ruines de, de, de Las Vegas et des trucs comme ça euh, là le trailer te montre un dinosaure qui croque le, le panneau Hollywood euh, voilà oui, alors Là, on normalement, clairement... ça
1: aurait pas dû tenir aussi longtemps, non. quand même. Hein non, non, non. Déjà, déjà, <rire> euh, déjà
0: aujourd'hui, il aujourd'hui tient pas. C'est ça. Euh, donc... <rire> voilà, bon, on va pas critiquer, ça a l'air joli. C'est plus Horizon pour les gens qui sont fans d'Horizon. Moi, j'avais dû forcer pour arriver jusqu'au bout de Forbidden West. Je sais pas si j'ai envie de repasser à la caisse pour un... pour 20 heures de plus. C'est ça. Euh, Baldur's Gate ah oui. à une date de sortie euh, presque, août 2023 on n'a pas le jour exact hein, mais, donc euh... pourcentage euh, pourcentage, je suis assez confiant pour celui-là parce que ça fait deux, gens que, deux ans que le jeu est en early mmh. access, ils ont vraiment une bonne visibilité, visibilité de leur progression et ouais. ils savent où ils vont arriver euh, au mois d'août donc, euh, donc voilà Bien. Voilà, On aurait eu 3 ans de Early Access quand même pour Baldur's Gate 3. C'est euh, un, il... hein. un très gros jeu qui est sorti en Early Access très très tôt. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent euh, au mmh. tout début. Mais, mais voilà, pour les fans de, de, de RPG à l'ancienne, ça, ça arrive. Un nouveau DLC payant pour euh, Dead Cells. Euh, Celui-là, il est intéressant. C'est une euh, collaboration avec Konami. Euh, le, le DLC s'appelle Return to Castlevania. Oui. Euh, et donc voilà, c'est donc euh, un, un DLC de, de Dead Cells dans l'univers de Castlevania. Le trailer avait l'air cool, on voyait des personnages connus, on, on voyait euh, un belmont. Et un autre Mais quel belmont euh, C'était pas Simon, c'était Trevor. Ah attends, Ça mais c'est pas Trévor. les deux
1: Belmont
0: Non, l'autre c'est Alucard. Ah, Alucard. Alucard, le fils de Dracula, et il y avait Dracula aussi euh, Belmont, euh, attends, euh, je sais pas lequel ouais, c'est. Bah, bref, il hein, euh, y, a, y a des, voilà, il y avait plein de trucs. Visiblement, il y a des armes qui sont très inspirées de ce que tu trouves dans Castlevania, bénite le boomerang, la dague que tu lances, les trucs comme ça. Donc, ça a l'air, ça a l'air très marrant comme, euh, comme, euh, comme truc. Euh, c'est, c'est intéressant ce type de collaboration. Donc, oui. euh, je pense que ça va me faire ressortir un petit peu d'Edsel.
1: C'est possible.
0: Euh, très bizarre, euh, crime, crime Boss Rockey City a été annoncé. Qu'est-ce que c'est, Crime Boss Rock's City euh, C'est un jeu où tu joues le rôle d'un personnage qui s'appelle Travis Baker et tu vas essayer de monter ton empire du crime dans un, dans un faux Miami des années 90. Euh, et c'est un jeu visiblement ils ont mis tout le budget dans le casting oui. euh, puisque le personnage que tu joues Travis Baker est joué par euh, Michael Madsen, Michael Madsen euh, et tu joues donc le chef d'un gang avec d'autres gens dans ton gang qui sont joués par Kim Basinger euh, Danny Glover, Damien Poitier euh, Michael Rooker et tu as des gangs rivaux avec euh, Danny Trejo, avec Vania Ice et tout ça, euh, tu fais des crimes euh, au milieu de cette ville et tu essayes de fuir le shérif de la ville euh, joué par Chuck Norris dans le rôle du shérif Norris. Tout à fait. Tu vois, c'est même pas euh... subtil. Même le, le personnage s'appelle Norris, quoi. C'est chè... Shérif Norris. Oui, bah, c'est Donc Norris. voilà, donc ils ont Chuck Norris, ils ont. Ils ont tout le monde. Ils ouais, ont donc le casting
1: est énorme, du coup je sais pas quest ce qui reste comme budget petit... pour le jeu. C'est
0: un petit peu bizarre. Le jeu sort le 28 mars 2023, c'est très bientôt on va pouvoir oui. euh, on va pouvoir voir ce que c'est alors qu'est-ce que c'est le jeu alors à la fois il y a, y a visiblement une histoire solo qui a l'air qui a l'air intéressante et en plus il y a un mode pvp qui a qui qui semble être un clone de, de payday euh, c'est-à-dire c'est un jeu euh, c'est du coop multijoueur où tu vas pouvoir jouer à 4 et tu vas pouvoir organiser euh, des braquages de banques et des trucs comme ça à 4 avec chacun son rôle euh. Qui pose ce que tu fais dans Payday, et 2. Euh, pourquoi pas C'est pour
1: t'entraîner à cool. euh, les braquer une banque dans la vraie vie. Quoi,
0: Exactement. Très bien. Exactement. Euh, bon, comme dit, on va pas faire un tour de tous les jeux qui ont été annoncés. Euh, y a, on a eu des nouvelles images de Replaced euh, qui sort sur le, X, sur oui, le ça, Xbox ça a Game bien, Pass. Ouais, voilà, C'est un platformer euh, dans un, une ambiance cyberpunk euh, dessinée en, en, en 2D au pixel. Très, euh, très très joli, très très, très beau vraiment. avec un jeu de lumière sur chaque plan qui est vraiment euh, impressionnant. Euh, ça, ça sort quelque part en 2023 à surveiller. Euh, on a un trailer, pas de date de sortie, mais j'imagine que c'est l'année prochaine euh, pour euh, la collaboration Ubisoft et Netflix euh, avec le nouveau Violent Arts. Oui. Euh, Violent Arts Coming Home, euh, le jeu s'appelle en français, ça sera soldat inconnu, frère d'armes. Euh, donc c'est la suite de Soldat Inconnu qui était sortie il y a longtemps, j'ai envie de dire une dizaine ah, d'années, peut-être ouais. peut un petit peu moins. Qui était euh, un excellent jeu. Qui hein. était fantastique. Et là, ça a l'air d'être dans le même style, mais ça sort uniquement sur mobile, sur vos téléphones portables, euh, via votre abonnement Netflix. Ça. Après, bon, c'est un jeu qui marche très bien en mobile, hein, pourquoi pas. C'est
1: un jeu qui marche <rire> très bien en mobile. Euh,
0: mais euh, voilà. voilà pour les Game Awards. D'accord. Euh, donc euh, une année assez assez sympa euh, dans, dans, dans le style. Il euh, y avait pas mal d'annonces intéressantes. Euh, après, c'est comme toujours. Hein. Après, il y a des jeux euh, qui sont annoncés là, mais tu n'en entends plus parler ouais, euh, pendant, pendant longtemps. Hein. On avait fait le point la semaine dernière des jeux qu on, qui ont été annoncés au Game Awards 2021 dont on n'a plus jamais entendu parler. Il y en a un paquet, et là, ça va être... Euh, ben bon, c'est euh, un coup d'œil sur l'horizon. fait
1: ça sur le précédent épisode Oui, avec on, avait, euh, fait ça, ouais. Avec ouais.
0: on avait fait ça. On avait fait ça, on avait refait la liste des jeux qui avaient été annoncés l'année dernière et que, qui ont été oubliés depuis quoi oui, mais... Oubliés ou pas, tu vois, mais euh, je veux dire, l'année dernière, ça fait maintenant un an qu'on a l'annonce d'Alan Wake 2, on n'a toujours pas d'image, tu vois, c'est dommage. Euh, des jeux comme ça, c'est à suivre. Euh, alors l'autre grosse news de la semaine, hein, je suis désolé, c'est une semaine un petit peu chargée, mais on va essayer de, de faire ça rapidement. Je dis rapidement parce que j'y comprends rien de toute façon. C'est euh, <rire> c'est les procès et toutes les histoires autour de euh, Microsoft et Activision. Ouais. Je suis désolé, on en parle toutes les semaines, mais c'est parce que ça bouge beaucoup en ce moment. Alors les deux événements cette semaine, on va les faire dans l'ordre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, Microsoft a annoncé via des tweets de Phil Spencer au beau milieu de la nuit. Euh, <rire> non, c'était très bizarre.
1: Ah il s'est levé, ouais, mais c'était pas c'était dans la nuit aux États-Unis.
0: C'était dans la nuit aux États-Unis. Ah, il s'est levé au milieu, au milieu de
1: la nuit. Il a dit oh, putain.
0: Alors, <rire> selon, selon des analystes qui vont examiner le, les moindres faits et gestes, et, il doit pas
1: dormir et beaucoup, et bon. je pense. Spencer, Un, il crois.
0: doit pas dormir beaucoup. Deux, euh, c'est des tweets euh, calculés pour euh, tomber au début de la journée de travail à Tokyo. Tout à fait. Voilà. Ça Pourquoi pas. Parce que On en faire fait, chier Sony pour faire chier Sony, et non, et surtout, c'est des trucs qui concernent Nintendo. Oui, euh, mais Sony Microsoft. <rire> Microsoft a annoncé qu'ils ont passé un accord avec Nintendo pour garantir que Call of Duty sortirait sur les plateformes de Nintendo pendant les dix prochaines années, si euh, le rachat d'Activision Blizzard euh, passe.
1: Mm
0: -hmm. Nintendo a également fait un accord avec, euh, avec bon. Steam... Euh, Microsoft. Microsoft a également fait un accord avec Steam pour garantir que les jeux Call of Duty sortiraient sur Steam pour les dix prochaines années si euh, l'accord passe. Voilà donc deux deals, euh, les observateurs attentifs ont remarqué qu'il en manque un troisième, il hein, n'y a pas de deal avec, euh, avec Sony. Euh, parce
1: que le deal a été refusé par Sony Voilà, on va
0: décrypter un petit peu le truc euh, ce deal a été euh, de toute évidence proposé à toutes les parties mm -hmm. euh, Sony ne l'a pas accepté mm -hmm. pourquoi Sony ne l'a pas accepté parce que Sony ne peut pas euh, donner l'impression d'être d'accord avec le rachat ils veulent protester, ils veulent en demander toujours plus et s'ils signent un accord de ce type c'est implicitement euh, dire qu'ils sont ok pour tout le reste Mmh. Euh, ce qui n'est pas le cas donc du coup, euh, du coup Sony est un petit peu tombé dans le, dans le piège de Phil Spencer et euh, à vouloir Phil réclamer Spencer des est trucs il est un peu machiavélique
1: mais c'était très bien c toute J cette histoire euh,
0: permet de faire passer Sony pour, pour, les, les... pour les déraisonnables pour les jamais contents et ça. pour les gens qui font chier juste pour le plaisir de faire chier et, et se retrouver dans la position où ils sont les seuls sur le marché à ne pas avoir Call of Duty garanti sur la plateforme euh, si le rachat passe c'est ça donc c'est un petit peu délicat. Alors euh, Nintendo, alors forcément Microsoft va voir Nintendo avec Call of Duty en disant on garantit Call of Duty sur Switch pendant les dix prochaines années. Nintendo, ils ont dit ouais, avec Call of Duty, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas vu. Ouais, ok. <rire> Volontiers, on est d'accord, on signe, on signe tout de suite. Euh, Steam, pareil. Euh, alors, la Steam, il y a, y a le boss de Valve, euh, Gabe Newell, qui a, fait, euh, qui a fait un commentaire à ce deal. Euh, le, le commentaire est, est marrant. Euh, Microsoft euh, a proposé et même a envoyé, nous a envoyé un accord pour un engagement à long terme pour Call of Duty. Mais de notre point de vue, ce n'était absolument pas nécessaire. Pourquoi Première raison, euh, nous ne pensons pas qu'un partenariat nécessite d'avoir des contrats qui verrouillent les trucs euh, aussi loin dans le futur deux, Phil et l'équipe des jeux chez Microsoft ont toujours respecté leurs promesses et on n'a pas besoin de verrouiller ça par écrit, on leur fait confiance.
1: Quand même. Tro
0: <coughs> Trois, euh, on, on sait très bien que Microsoft, ils ne sont pas idiots et ils ont toute la motivation de continuer à publier les, leur, les, les jeux Call of Duty sur les plateformes sur lesquelles les joueurs ont envie de jouer. Mm -hmm. Donc mm -hmm. voilà, il, Officiellement, Game Newell, il dit euh, ce que ce que Phil Spencer dit depuis le début, c'est-à-dire un, ça va, si on le dit, on va le faire. Mm -hmm. Deux, ça serait débile de pas le faire. Je veux dire, ça serait débile de pas sortir Call of Duty sur PlayStation. Il mm -hmm. euh, y a des millions et des millions et des millions de joueurs de Call of Duty sur PlayStation. Ça n'a aucun intérêt de se les mettre sur le dos. Mm -hmm. euh, voilà. Donc euh, du coup, euh, la, la, la position, c'est ça. Alors pourquoi ils ont fait ça également, euh, Microsoft C'est également pour, euh, pour vraiment de faire des concessions et pour apaiser les régulateurs, que ce soit aux états unis ou en Europe.
1: Oui, parce que quand le, le monsieur Devalve dit euh, il n'y a pas besoin de faire des trucs écrits parce qu'on leur fait confiance, le problème c'est plutôt euh, officiellement les... Les, les mm -hmm. régulations, etc. C'est plutôt pour ça qu'ils le font Complètement. Euh, en mettant des Complètement. accords Complètement,
0: voilà, pour pouvoir vraiment négocier auprès des régulateurs. Et ils disent, voilà, il n'y a pas de monopole, il n'y a pas des trucs, les jeux, ils vont continuer à être partout. Ouais, ouais. Ils vont mettre à plus d'endroits qu'ils n'ont jamais été. Euh, mm. C'est bon pour le marché. Euh, bon, ça n'a pas été suffisant pour calmer les, les régulateurs, puisqu'on en parlait il y a quelques semaines. La commission fédérale de la Federal Trade Commission aux États-Unis, euh, qui menaçait de faire un procès, euh, fait effectivement son procès euh, contre Microsoft pour essayer de bloquer le rachat d'Activision Blizzard. Donc, ça, c'est tombé, c'est officiel, euh, et ce procès aura lieu. Euh, c'est un coup dur pour, euh, pour cette affaire-là. Hein. Ça risque de, dans le meilleur des cas, ralentir le truc, dans le pire des cas, le faire capoter complètement. Mais c'est euh... vrai.
1: Enfin, je veux dire, les premiers arguments qu'on a entendus n'avaient aucun sens.
0: Voilà. Alors, attends. j'ai pas fini.
1: Puis après, il y a eu l'annonce du procès. Il y aura peut-être un accord. Ça ne voilà, va ça... pas forcément aller jusqu'au tribunal.
0: Exactement. Surtout, ouais. et c'est là, là que je reconnais que je... Je ne comprends pas tous les détails parce, de, de, du système judiciaire américain, parce que visiblement, quand tu, quand tu lances un procès, il y a plusieurs niveaux, et là, ce n'est pas devant une cour fédérale, c'est plus devant une commission interne, donc ce n'est pas le même niveau. Mm -hmm. Donc la, la, la FTC y va au procès, mais pas à fond, tu vois.
1: Non, ben non.
0: Et, et ils y vont avec des arguments qui, instantanément, ont été démantelés et tiennent pas debout. Un hein, des arguments principaux de la FTC, c'est de dire oui, mais c'est bien beau les accords euh, de, les, les propositions de Microsoft et de Phil Spencer mais c'est des trucs euh, c'est des trucs oraux et pas écrits, entre temps les, écrit. les contrats écrits ont été proposés, donc déjà ça c'est mort, c'est des accords oraux et pas écrits, et la dernière fois qu'il y a eu un truc comme ça, c'était quand ils ont racheté Bethesda, et ils ont promis aux commissions de régulation européennes que les jeux Bethesda continueraient à sortir sur PlayStation, et ce n'est pas le cas. Mmh. Ce que les régulations européennes, ils ont déjà répondu à ça, ils ont dit non, on, a été, on est retourné voir le truc, ils n'ont jamais promis que les jeux Bethesda resteraient sur PlayStation. Mmh. Voilà. Donc les arguments de base du procès sont des ce trucs sont qui débiles. se sont déjà cassés la gueule. Voilà. Donc ça risque de ne pas effectivement de ne pas aboutir. Maintenant, euh, encore une fois, c'est des choses qui sont gérées par des juges et des avocats qui comprennent rien aux jeux vidéo, qui comprennent rien à cette industrie-là.
1: Ouais, mais bon, là et... quand même, il euh, n'y a et... pas f... besoin de comprendre
0: quoi. Ouais. Mais quand les est...
1: arguments sont faux. Euh...
0: On n'est jamais à l'abri des conneries.
1: <rire> T'entends ça, poupie
0: Exactement. Voilà. Et en plus, euh... ouais, non, il faut voir.
1: T'entends ça, mon cher
0: Affaire à suivre donc, mais ça risque de ralentir un petit peu les choses. C'est pour ça que. À mon avis, euh, comme dit, la date de sortie de jeu comme Diablo 4 est calculée pour, euh, pour arriver euh, sous Microsoft, mais peut-être que finalement, à la dernière minute, ce procès va ralentir un petit peu les choses, et c'est pas sûr qu'en juin euh, de 2023, on soit déjà sorti du truc. À voir.
1: Écoute, à voir, hein, je sais pas à quel point, euh, comme tu dis, c'est devant une commission interne, ça va pas au tribunal, ils peuvent encore trouver des accords, et les, les arguments se sont fait démonter instantanément, donc... Mmh. Euh, et micro je ne sais Microsoft, pas si c'est juste la FTC qui voulait faire voir qu'elle voilà. faisait son boulot. Quoi,
0: Microsoft, c'est des gens qui ont l'habitude de dealer avec ces, ces commissions-là. Oui, ils font ça depuis 20 ans. Euh, alors Pour Xbox, c'est la première fois. Mais pour Microsoft, avec, euh, les, avec Windows en tant que système d'exploitation, euh, avec euh, Internet Explorer en navigateur, euh, ils ont affronté ce type de commission à de multiples reprises. Euh, ils savent comment euh, gérer ces trucs-là.
1: Oui, oui, je pense, à mon avis, il y a un accord qui va être trouvé et ça ne va absolument pas ralentir. Hein. Je... Enfin, peut-être, hein, mais...
0: Allez, deux news express pour terminer cet épisode. Mm -hmm. euh... On reste chez Microsoft hein, pour ces deux Cookie, news. Arrête euh... de
1: manger le micro
0: je vais, je vais couper ton micro parce que elle va se faire les griffes sur le micro. Ouais, là, ouais, ça va non, être...
1: mais elle, elle le mordit, en fait.
0: Euh, Xbox, Microsoft euh, a annoncé en début de semaine que euh, ça y est, ils ont craqué, euh, ils, ont, ils ont succombé aux appels des autres éditeurs, et ils vont vendre leur jeu 80 euros, comme tout le monde. Euh, bah, sauf qu'ils ont le Game Pass, non Sauf qu'ils ont le Game Pass, voilà, bon, euh, c'est sûr. Mais alors, ça, ça devait arriver, hein, c'est l'inflation, c'est les hausses des coûts, c'est des trucs comme ça, euh, le prix des jeux augmente. Euh, la plupart des éditeurs est passé à 80 euros pour la sortie des gros titres euh, en prix conseiller magasin. Après, tu peux toujours trouver des, des combines. Mmh. Les jeux Microsoft, à partir de 2023, donc à commencer par Forza Motorsport, Redfall et Starfield, euh, ce seront des jeux euh, qui sortiront à 80 euros en magasin. Après, effectivement, comme tu dis, les jeux Microsoft, il y a d'autres façons de les choper, en particulier le Game Pass, et donc ça, ça ne ben ça Microsoft
1: ne pas. sont les seuls sur le marché à proposer une offre sur le Game Pass avec des jeux qui, One, euh, qui sont disponibles sur le Game Pass.
0: Complètement. Et donc, et du coup, ils arrivent à à, à, re à retourner un petit peu les news, et avec une mauvaise nouvelle, ils arrivent à en faire à faire en sorte que ouais, mais du coup, le Game Pass, c'est encore, plus, encore intéressant plus intéressant.
1: C'est intéressant. Et du coup, ça va, ça va entraîner encore plus de personnes à, à acheter l'abonnement Game Pass. C'est
0: possible. Mais en tout cas, voilà, les jeux à 80 euros la norme les derniers qui sont pas vraiment sur ce, sur cet axe là euh, c'est Nintendo euh, ils sont pas à
1: 80 euros les jeux Nintendo ils sont
0: pas à 80 euros les jeux Nintendo euh, mais sont euh, combien les jeux Nintendo alors ça dépend mais ça, mais les, les, les jeux Nintendo sortent sortent entre 60 et 70 euros c'est les seuls à pas être passés à 80 euros mais c'est les seuls aussi à avoir une machine qui est vraiment à la ramasse techniquement et je pense que euh,
1: ouais c'est clair il y a quand même un... On va bientôt
0: entendre parler d'un successeur à la Switch et, et quand il y aura un successeur à la Switch les jeux sur cette machine seront à 80 euros tu peux en être sûr. Ah, c'est sûr.
1: Euh,
0: dernière chose, dernière news et après on vous laisse. Aujourd'hui lundi 12 décembre euh, c'est une promesse de Microsoft est active, rappelle-toi à l'E3 il y a quelques mois ils avaient dit qu'ils passaient un accord avec Riot euh, pour ajouter des jeux comme League of Legends, Valorant, euh, mm. et bon, grosso modo, la plupart des, des jeux de Riot, euh, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, sur le Game Pass euh, Sur le Game Pass. Euh, alors bon, c'est des jeux free-to-play, donc euh, ils ont une belle gueule sur le Game Pass, mais euh, tous les trucs qui sont payants dans ces jeux-là sont accessibles gratuitement aux abonnés Game Pass. C'est-à-dire que League of Legends est free-to-play, mais les abonnés Game Pass ont un accès gratuit aux 160 héros du jeu. Euh, et avec en plus 20% de boost d'XP euh, permanent. Euh, tu as également accès à tous les agents de Valorant. Tu as, voilà, tu as des avantages dans tous les jeux euh, de Riot. Euh, si tu il faut lier ton compte Microsoft au compte euh, Riot et il faut être abonné Game Pass et donc tout ça euh, c'est actif euh, à partir d'aujourd'hui euh, donc euh, c'est donc cool
1: mais oui c'est très bien, bien mais
0: c'est trop bien on, on va se mettre à League of Legends ça ira très bien euh, donc j'ai j'ai la joie de vous annoncer une nouvelle série de streams. Asa se met à League of Legends. C'est trois fois par semaine à partir de cette. Non, je rigole.
1: Alors, non, c'est pas trois fois par semaine, mais pourquoi pas, ouais P
0: Pourquoi pas euh...
1: Mais interdiction de se moquer, hein.
0: Alors, c'est pas drôle. Mmh. Qu'est-ce qui sort cette semaine Bonne question. Oh, euh, Arrêtez
1: de sortir des trucs, là. C est, c est, je suis désolée, c'est plus possible, on est débordé.
0: La bonne nouvelle c'est qu'il y a des jeux qui sortent cette semaine, la mauvaise nouvelle c'est que c'est la fin, c'est la dernière sortie de l'année, après on est tranquille. Bah écoute c'est
1: bien parce que là franchement... Euh, 2023, trop. Trop.
0: demain à mardi 13 décembre sortira sur euh, PC, sur Playstation 4 et 5, sur Xbox One, sur Xbox Series X et sur la Nintendo Switch. Crazy Score Final Fantasy 7 ah ouais, Réunion euh, le remaster de euh, l'épisode de Final Fantasy 7 qui était sorti sur PSC sur PSP pardon
1: PSC ça existe pas Bouchon. Je,
0: je, bah, faut, non c'est une exclusivité ça existera bientôt <rire> sur PSP nous, euh, euh, voilà c'est ça <rire>
1: une première console produite par la belle gamer exactement la PSC, la PSC. <rire> euh, sur PSP
0: <rire> le jeu était sorti sur PSP euh, il y a bien des lunes de ça. Euh, 35 ans. Un petit peu moins. Euh,
1: 25 ans. Un petit peu moins. 20 ans.
0: C'est pas mal. <rire> euh, voilà, donc c'est un remaster de ce jeu PSP, remis au goût du jour, avec des graphismes et une interface qui rappelle un petit peu... Euh, un petit peu, beaucoup, euh, Final Fantasy VII Remake, mais euh, rappelez-vous, il euh, y, a, y a les tests qui sont sortis, donc je vais pas je vais pas utiliser des pincettes, je vais le dire en vrai. Euh, c'est un remaster du jeu PSP et rien de plus. Euh, ouais. Voilà. Euh, ne vous attendez pas à des modifications de scénarios et des scènes en plus et des trucs pour intégrer cette histoire à l'histoire de Remake. Euh, ah, pas du tout. Pas du tout, c'est le jeu PSP à la virgule près, euh, c'est exactement, exactement, exactement le même. Et du coup, c'est ça, intéressant ça quand même. Ça colle avec l'histoire de remake. Ou ça colle, ça colle à peu près, ça colle. Mais c'est vrai qu'ils auraient, <rire> non, mais ils auraient, ils auraient pu profiter de l'occasion pour insérer <rire> bah oui. des trucs. Non, pas du tout. C'est le même jeu, exactement le même contenu. Il y a rien de plus dedans. Et mais par contre, euh, c'est un remaster de très grande qualité. C'est-à-dire que techniquement, c'est cool, c'est beau à voir, ça bouge bien. C'est la meilleure façon de jouer à Crisis Core aujourd'hui. Euh, et on en parlera la semaine prochaine quand nous-mêmes on le eu en euh, Ça coûte 50 euros. Il est pas ça va. Euh, 50 ou 60. Ah, pas pas, pas euh... 60 peut-être. Pas 80. Pas 80. Pas 80 euros. Hum... Le même jour, mardi 13 décembre, sortira sur Xbox One, euh, Series X et sur PC Game Pass euh, Iron Life. Iron Life, c'est un jeu qui a l'air absolument insupportable, mais on va et le qu tester que quand même. C'est le jeu, le nouveau jeu du créateur de Rick et Morty, avec les flingues qui ah parlent, non. avec non, la non, voix de non, Rick et Morty. Non, non, euh, non, non, je peux pas. Non. non. Voilà, euh, c'est Justin Roland, le créateur non, euh, non. qui a écrit le jeu, qui a fait le jeu et qui fait toutes les voix du jeu avec sa bouche. Alors c'est pas bah vrai. Avec sa bite et son couteau. Non, c'est pas vrai, <rire> il fait pas toutes les voix, mais il fait beaucoup de voix, et euh, les autres voix sont faites par d'autres comédiens, et c'est les flingues qui te parlent. Je peux pas, je peux pas, ça, je suis désolé, je sais pas si, Je peux pas...
1: Ouais, j'ai mal à la tête, rien d'y penser. Ça risque d'être compliqué, ouais.
0: Mercredi 14 sur euh, Series X PS5 et sur PC, euh, The Witcher 3 va être patché. Il y a la nouvelle version de Witcher 3 qui arrive, nouvelle génération avec plein d'améliorations. On verra ce que ça donne. Il bon,
1: y a quand même du contenu nouveau, hein, si j'ai bien compris. Il
0: y a du contenu nouveau. Euh, y a mais des à quel point Il y a quelques nouvelles quêtes inspirées par la série Witcher, avec des objets, des récompenses inspirées par la série Witcher. Qu'est-ce que ça veut dire On ben, le Je sais pas, mais elle est
1: pourrie la série Witcher. Il y a fait
0: également euh, des modes qui ont été réalisés par des fans pour améliorer l'expérience du jeu qui ont été retapés officiellement par ces projects et, et intégrés au jeu donc du coup euh, l'interface est un petit peu meilleure il y a des choses qui sont améliorées en reprenant le travail des fans euh, non moi ce euh, que
1: je veux savoir c'est est ce que ça vaut le coup de, de refaire un witcher 3 avec cette sortie quoi
0: si tu as envie de rejouer à witcher 3 c'est cette version qu'il faut faire mais refaire exprès pour ça non c'est un, un patch il hein, faut pas bah non plus euh, voilà euh, et jeudi 15, euh, je compte bien les jours. Jeudi, on sera le 15. Je sais pas. Peut-être, probablement. Le 15. Euh, sur, sur à peu près tout hein, PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et euh, série X. Euh, River City Girls 2.
1: Ah, ah c est, c est... On
0: avait dit que ça sortirait au mois de, euh, au mois de décembre. Euh,
1: Mais tu disais que tu pas encore de date là
0: Ouais, c'est sorti le 1er décembre au Japon. Euh, la date, c'était. 1er décembre au Japon et plus tard dans le reste du monde. Le plus tard, c'est jeudi. Euh, donc ça, ça a l'air extrêmement cool comme jeu aussi. Le premier était, était vachement sympa. Voilà pour les sorties de cette semaine. Voilà pour l'épisode. Merci Aza. Merci, merci, à, à, merci ben. à, à nos fabuleux auditeurs qui nous ont suivis. Euh, merci, merci au Poupie. public en délire qui nous suit euh, en live depuis le début de cet épisode. On vous souhaite à tous euh, une excellente semaine. N'oubliez pas euh, jeter... Voter pour le jeu de l'année. Voter. Euh, Voter. <rire> lors de la sieste
1: votez pour le jeu de l'année sur Discord ou Twitter
0: votez pour euh, le jeu de l'année sur Discord et Twitter on est là pour ramasser vos listes des 10 meilleurs jeux de l'année 2022 selon vous et il y a plein de cadeaux à gagner euh, donc euh, foncez sur Discord ou sur Twitter euh, pour avoir toutes les infos merci à tous, euh, on vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine salut
1: salut